1: Herzlich willkommen bei den dreisten drei. Herzlich willkommen bei trailer Trailerschnack 151. Heute. Pokemon. Bitte?
2: Pokémon, sorry. 151, das ist direkt verknüpft. Das muss ja, ich auch Da, da merkt, man, merkt man wieder den Altersunterschied. Ja,
1: ja. Poke ich bin ein Baby. <lacht> <Was>? <lacht> wer, wer, welches Pokémon hat immer Kopfschmerzen? Ist das Anton? Ja. Okay, bin ich Jetzt habe ich dich aber
2: unterbrochen, tut mir leid.
1: Ja, macht nichts. Ich habe einen fehlerfreien Satz hinbekommen, mehr, mehr kriegen wir <lacht> heute nicht. Dann wollte ich gerade erklären, ja, Chris und Chris sind äh, bei einer Orgie zu ihrem Namenstag, deswegen sind die heute nicht da und äh, deswegen freue ich mich aber dennoch umso mehr, dass der liebe Kevin mit uns
3: durch diese Folge geht. Hallo ja. Kevin.
1: Ich
2: gehe
3: gerne mit, hallo. Genau, geht gerne genau. mit und wirft gleich im ersten Satz irgendwie Stöcke zwischen die Beine. Sehr, sehr gut. Das kann, das kann sehr <lacht> gut werden, das kann sehr gut werden. Einfach reinrufen.
1: Und äh, Experten des Podcasts haben es schon vernommen, die liebliche Stimme von Steve. Hallo Steve.
3: Hallo. Also Hallo, wegen lieblicher Steve. Stimme und so ist klar. Ja, ja. komm. Also wir packen gleich mal das große Arsenal der guten Unterhaltung, äh, Gags und Laune äh, hier raus. Also äh, da bin genau. ich. Genau, das kleine Einmaleins des Entertainment, ganz genau. wichtig.
1: Witze werden immer besser, wenn man sie hinterher nochmal erklärt. Genau. Sehr schön. Wie geht's euch, Jungs? Kevin. Gut. 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 Was, ach, <lacht> ja,
2: ach, weiß ich auch nicht. Ich, Chris hatte das ja erzählt mit seinem vier Wochen Corona-Nachwehen. Ich finde, ich habe das Gefühl, das ist bei mir ähnlich. Ich bin auch irgendwie so, so schlapp und bin so schnell kaputt und, und kann irgendwie nichts machen so richtig und alles ist blöd und man fühlt sich einfach, einfach nicht so richtig
3: gesund. Was ich da aber hart fand, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ist dieses dass man halt nicht so richtig 100 pro sagen kann, das ist jetzt Corona oder ist es einfach Herbst? Ist es die Depression über die ganze scheiß Welt? Ist ja. es das Alter? Also das fand ich so am blöden. weil ich, ich persönlich finde immer, wenn ich zum Beispiel krank bin und ich habe schwarz auf weiß, ich bin krank oder in dem Fall zum Beispiel, was für mich immer so ein Ding ist, wenn ich Fieber habe. Ich messe Fieber und sehe, oh okay, hast Fieber, zack, dann weiß ich, ich bin krank. Jetzt bist du zu nichts zu gebrauchen, daran liegt das. Aber ich finde immer, wenn es so diffus ist und man weiß eben nicht, weil mir ging es nach Corona genauso oder geht teilweise immer noch, wo ich so denke, ja, ist das jetzt irgendwas? Ist das Long-Covid? Ist das irgendwie... Oder ist das auch nur eine bequeme Ausrede für mich? Oh, heute keinen Bock aufzustehen, ist Montagmorgen. <lacht> naja, ist bestimmt wegen Corona. Also weißt du, das ist so... Das ja, ist ja. am Ja, so war es
2: auch schon. Aber am nächsten Tag war es dann, also am, der eine Tag, wo man sich dann sagt, ja, ich muss mich ja noch ein bisschen ausruhen, bleib noch ein bisschen länger liegen. Aber dann am nächsten Tag liegst du dann auf einmal doch wirklich länger da, weil du halt einfach nicht fit bist. Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, ich war auch unentschlossen, ob es jetzt der Herbst ist, die Zeit irgendwie oder, oder der, der vor der Tür stehende Winter. Aber eigentlich stört mich das nicht. Eigentlich habe ich damit gar kein Problem. Aber naja, sonst ist alles relativ gut. das ist Ich spiele sehr viel Videospiele. Das ist schön. Aber das erzählst Steck, du auch
3: seit, seit drei oder vier Folgen jedes Mal. Ich habe wieder Videospiele für mich entdeckt. Ja, ja. Ja, ich finde, schön, aber schön. Daran,
2: daran habe ich ja auch, das habe ich ja auch schon erwähnt, dass ich äh, immer kontinuierlich versuche, da dabei zu bleiben und das äh, mir da immer mehr reinzufressen. Ich will ja alles mal gespielt haben, was mich so interessiert und deswegen finde ich das immer cool, wenn ich das wieder sagen kann. Wenn ich auf Steam gucke und sehe, in den letzten zwei Wochen paar und 30 Stunden irgendwie Sachen gespielt, äh, bin ich so immer gut genutzte Zeit gewesen. Aber heute ist ja mal nicht Games, heute ist ja meine erste normale Trailer-Schnack-Folge.
1: Ja, Mit aber es ist gut zu Filmen. hören, dass du dich auf nee. Trailer-Schnack-Games äh, hervorragend vorbereitest. Und ich ja immer. Äh, du hast ja auch äh, das Privileg, quasi noch keine Kinder zu haben. Das heißt, äh, du, du äh, kannst äh, Spielstunden aufbauen wie jemand ohne Kinder oder Chris Schulz. Ja,
2: <lacht>
1: das klappt
3: sehr gut. Sehr gut, läuft. Steve, wie geht's dir? Jetzt muss ich, ich habe gerade bei Kevin so ein bisschen so angezählt von wegen, oh, das sagst du auch in jeder Folge, dass du viel sagst und ich sage auch dasselbe, ich, ich sage eigentlich glaube ich immer, oh, irgendwie gerade wahnsinnig viel um die Ohren, aber es ist tatsächlich schon wieder so, äh, privat und beruflich äh, ballert gerade von allen Ecken was rein, das Ding ist, man kennt es ja, äh, Medienbranche bei uns, auch in vielen anderen Branchen, aber dieses Jahresendgeschäft, was dann so langsam kommt, das ist ja auch gut und schön. Das Problem ist nur, ich hatte diesmal das Gefühl, es gab keine Pause dazwischen. Es ist irgendwie das ganze Jahr über Geschäftigkeit und kein Sommerloch mehr. Ähm, und deshalb geht man natürlich schon so ein bisschen angezählt oder, oder ausgezehrt in den Jahresendsport. Aber ähm, ja, einfach super viele, super viele Baustellen. Nicht alle jetzt hier schon welche, über die man sprechen will und kann und muss, aber. Ähm, hin und wieder kriege ich dann doch noch äh, wenigstens im privat ein bisschen was hin, ähm, sei es Kindergeburtstage vorzubereiten oder zu einer Pressevorführung zu gehen, da kann ich ja gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, von daher sage ich mal, wenn man dann mal mit einem Meter zurückgehend auf das ganze Große guckt, äh, so schlecht geht es mir wahrscheinlich dann doch nicht. Also alles okay, ein bisschen Weltblues und Herbstblues, aber sonst alles fein äh, und bei dir mal wieder irgendwelche Abwasserrohre explodiert vielleicht oder so.
1: Nee, heute war ein, ein Schlosser da. Also, heute mal ein, ein Hausvorfall, für den die Badfirma absolut nichts kann. Und zwar hatte ich mir ein äh, Nuki zugelegt. Wisst ihr, was ein Nuki ist? Nein. Okay, ist so, Nuki so ein Smart, ist... ein äh, Smart-Schloss oder so, oder? Ganz genau. Also, quasi ist äh, ein, ein smarter Motor, den du dir äh, quasi auf die Innenseite deiner Haustür baust, das heißt, du steckst einen Haustürschlüssel in, in die Haustüre, stülpst Ach, da dieses ja. Gerät drüber und schraubst es an die, an die Tür. Das habe ich quasi jetzt, wo es mein... Also, mega dumm hätte ich auch in der alten Wohnung machen können, aber ich habe mich vorher nie damit beschäftigt. So, für mich war quasi das Smart Home erst möglich, als äh, ich nicht mehr zur Miete gewohnt habe. Was völlig dumm ist. Also auch smarte Thermostate, wo ich... dachte ich mir so, wieso habe ich das nicht viel früher gemacht? Weil, weil ich mich halt nie damit beschäftigt habe wie man denn so ein Heizungsthermostat austauscht. Ich dachte halt, das wäre sowas mega Komplexes. Letztlich ich nimmst weiß, du eine, zack, zack. Ja, genau, eine Rohrzange, drehst einmal nach links und dann hast du das Ding in der Hand und kannst ein neues dran schrauben. Aber wusste ich halt nicht und deswegen gehe ich diese Dinge alle erst an, seitdem ich eben nicht mehr zur Miete wohne, um, um hier den Lebensstandard zu verbessern. Auch smarte Steckdosen hätte man viel früher mal machen können, dass man die mit dem Handy ausschalten kann und zeitgesteuert und so weiter. Naja, auf jeden Fall hatte ich jetzt ein paar Monate dieses smarte Schloss und das kommt mit zwei Halterungen. Entweder du klebst es dran oder du schraubst es dran. Ich habe es erst dran geschraubt, aber das sind drei so winzige Schrauben, die sich nur um den Zylinder drehen und das wurde irgendwann locker und dann habe ich es halt geklebt. Das wiederum ist so ein Move, den machst du halt nur, wenn du die Einmal. Tür, es meine Türe ist quasi. so Genau, klebst ja. du dran. Leider hat sich mein Kind dann irgendwann dran gehängt und dann hat der Kleber quasi Fäden gezogen und hat nicht mehr gehalten. So habe ich es also abgemacht. Der Schlüssel steckte noch. Ich wollte den Schlüssel abziehen, drehe ihn und habe nur noch den Griff vom Schlüssel. Oh. Drin. So, Ach, ja genau Scheiße. Also Schlüssel steckte drin, aber das Schöne war von außen konnte ich noch zusperren. So also quasi ah, okay. in der Innenseite steckt der Schlüssel, aber das war so ein Schloss quasi wo ja, auf das beiden schon Seiten. In die neueren. die Genau. So, also habe ich jetzt die letzten Wochen auch nichts getan, weil scheiß drauf. So, du sperrst halt nicht von innen ab und von außen kommst du noch rein, alles fein. Heute, dazu muss ich sagen, meine Frau ist krank und meine Tochter hat Husten. Heute war die Oma da und ist mit der Kleinen auf den Spielplatz gegangen und so weiter. Und die wollte rausgehen und wusste nicht sicher, welcher der richtige Schlüssel ist. Also hat sie den Haustischschlüssel ausprobiert und sie hat das auf der Innenseite gemacht. Das hat sie also gemacht? Sie hat den Schlüssel, der abgebrochen ist, weiter reingeschoben, sodass du jetzt von außen nicht mehr absperren konntest. Oh. Genau, das heißt, du konntest jetzt von außen nicht mehr reinkommen. Jetzt war also der Zeitpunkt, wo ich, wo ich jemanden an den Schlüsseldienst rufen musste. Oder besser gesagt, meine Frau hat sich darum gekümmert, weil ich wirklich lange gearbeitet habe. Und ja, zwei angerufen. Tatsächlich jemand, der uns schon mal weitergeholfen hat, hat da einen fairen Preis aufgerufen. Und es ist immer so faszinierend, wenn man irgendwie einen Schlüsseldienst hat, wie der Quasi die unlösbaren Probleme immer für einen... Also diesmal war es ein niedriger, dreistelliger Betrag, also der wollte einen Huni dafür haben. Ja. Aber das war halt für den 15 Sekunden Arbeit. Der hat immer so einen Handgriff, irgendwie so ein gelernter zack! Ja genau, der krass. hat eine Schraube gelöst, den Zylinder rausgehauen, hat dann den Zylinder gegen so ein festes Ding einfach zweimal dagegen gehauen und dann kam der Schlüssel rausgeschossen und dann war es fertig. So.
2: Hm.
1: Ja, also da wieder was gelernt. Sonst auch alles fein. Ich aber
2: sowas kannst du dir generell einbauen in deine Tür. Also ich, hätte, ich habe ja so, solche Schlösser früher auch verbaut in meiner alten Arbeit, mhm. aber nicht, nicht diese zum Aufsetzen, das kannte ich gar nicht, dass es sowas gibt, dass man die über den Schlüssel drüber stülpt, diese Geräte, mhm. sondern das ist ja quasi dann dass der Zylinder in der Tür und so weiter, der dann, der dann elektrisch ist und smart funktioniert.
1: Aber wie kriegst du da den Strom hin?
2: Da gibt es welche, die ohne wirkliche Stromversorgung funktionieren. Genau. <lacht> oder okay. du ziehst ein Kabel hin Ja, die die ich zum Schluss, aber die waren recht teuer die waren dann immer schon so pro Tür 300-400 Euro oder sowas, schon sehr teuer okay. aber, aber das ist halt dann kann ich dir mal schicken
1: ja, aber da bricht dann kein Schlüssel ab
2: Nee, da kannst du auch so ein, so, so ein Key-Ding haben, von
1: außen zum Bip drückst einen Knopf und dann geht die Tür auf und sowas, das ist cool das ist geil Okay, da muss ich mich also noch weiter rein vertiefen. <lacht> Ansonsten, dadurch, dass meine Tochter krank war, war ich heute gar nicht draußen, weil normalerweise bringe ich sie morgens vor der Arbeit noch in den Kindergarten. So, jetzt war sie aber nur beim Kinderarzt und das hat die Frau gemacht und das heißt, ich war heute noch nicht vor der Tür. Ich habe einmal Müll rausgebracht, aber das war's. So Sonst kein Supermarkt, keine Arbeit, kein Ding, sondern wirklich nur hier im Keller, der eine angenehme Arbeitsatmosphäre hat, aber also wirklich toujours durchgebuckelt und sehr seltsam, aber das war vielleicht das kein
2: kein Regelfall für dich, dass du mal nicht das Haus verlässt. Quasi
1: Nee, eben weil ich meine Tochter irgendwo hinwegbringen Achso, muss oder mal ja. einkaufen muss oder so. Also so ein bisschen komme ich schon raus. Kevin ist gerade so ein Ding. bisschen so
3: wie, aber es ist doch ganz normal, dass man, also... Ich verlasse manchmal drei, vier Tage ja, genau. nicht bei Haus. Genau. Genau. Ja, ja, ganz, so. ganz so lange nicht, ich bin dann irgendwo dazwischen. Also bei mir kommt es schon auch vor durch, durch Homeoffice und so, dass ich komplett zu Hause bin. Und ähm, weil ich länger arbeite als die Frau, dann holt sie das Kind aus der Schule und so. Aber heute habe ich zum Beispiel so gemacht, dass ich tatsächlich einfach gesagt habe, ich lege meine... Mittagspause so spät, dass ich die Tochter aus der Schule abhole, einfach um auch mal draußen gewesen zu sein. Ein äh, bisschen bewegt und äh, habe sie dann abgeholt, war mit ihr noch beim Bäcker und so. Und dann habe ich halt später weitergearbeitet. Ähm, also, ich bin da irgendwo dazwischen. Es gibt diese Tage, wo ich das Au die Außenwelt, wie ich sie dann immer nenne, gar nicht betrete und sehe. Und es gibt aber auch die Tage, wo ich irgendwie dreimal raus muss. Jetzt weiß ich von
1: Kevin, er hat äh, auch wie ich ein Laufband unterm Schreibtisch. Was ich aber heute, ich habe zwar im Stehen gearbeitet, aber ich bin nicht gelaufen und ich merke dann einfach abends, wie mir die Bewegung abgeht. Das ist gar nicht mal, also es ist schon auch das frische Luft schnappen und irgendwie den Kopf freikriegen beim Gehen, aber es ist schon auch, ich habe mich einfach zu wenig bewegt.
2: Ja, das fühle ich jetzt gerade auch ganz stark nach... Nach dem Monat, in dem ich mich jetzt quasi kaum bewegt habe nach Corona, eigentlich nur hier rumsaß oder halt mal rumgefahren bin in der Weltgeschichte, aber nicht wirklich körperlich betätigt, habe ich mich eigentlich gar nicht. Wenn dann selbst draußen, wenn ich mal irgendwo hin musste, fahre ich mit dem E-Scooter und, und, und stehe dann halt da drauf und drücke einen Knopf und fahre dann rum. Aber irgendwie, das merke ich aktuell auch ganz stark so, dass mein Körper sehr stark Bewegung fordert und sich gerne mal wieder ein bisschen genutzt fühlen möchte. aber
3: E-Scooter, e hast du da einen eigenen oder ist das dann so ein System einfach aus der Stadt?
2: Nee, nee, ich habe einen eigenen. Okay, den habe ich im geil. Keller, den nehme ich dann immer mit hoch, wie so ein Sixpack, und dann kann ich rumfahren.
3: Weil ich frage ich frage ja. deshalb, weil ich diese, diese Woche eine sehr schöne ähm, so öffentlich Verkehrsmittel-Story erlebt habe und äh, so gedacht habe, ja jetzt so ein E-Scooter wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen. Ähm, ich war, ja. Äh, war ja, ich habe das vorhin schon gesagt, ich war ja bei einer Pressevorführung und äh, der Weg dahin Stopp. war. Bevor du
1: von der Pressevorführung äh, berichtest, schalten wir mal kurz äh, in den Promotion-Part und sind dann gleich wieder da mit äh, Steves Geschichten. Oh, wow, das öffnet Richtig gut. Bis gleich.
0: Achtung, Achtung, es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Denn unsere FreundInnen von Disney Plus haben fantastische Serienklassiker im Angebot. Und darüber wollen wir euch kurz einige Hintergrundinformationen geben. Also aufgepasst! Die 1990er und die frühen 2000er gehören für uns mit zum Besten in Sachen Serienunterhaltung. Hier wurden einige Grundsteine der Serienlandschaft gelegt, die bis heute zum guten Ton gehören. Eine der absoluten Vorreiterserien, gerade im Bereich Mystery und Science-Fiction, gepaart mit ordentlichen Fantasy- und Thrill-Elementen, ist natürlich Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI. 218 Folgen, 11 Staffeln, massenhaft Auszeichnungen und zwei Filme. Akte X ist aus der Popkultur nicht wegzudenken. Die Agenten Fox Mulder und Dennis Gully sind Kulturgut und haben mit ihren gruseligen Fällen für so manch schlaflose Nacht gesorgt. Gerade die Unterschiede in der Falllösungsherangehensweise sowie die unterschiedliche Weltanschauung machen die Dynamik von Scully und Mulder aus, die wir als Zuschauer ab der Pilotfolge, in der die beiden sich kennenlernen, von außen beobachten können. Auch wenn es immer mal wieder Füllfolgen in Form von Monster der Woche Episoden gibt, schreibt Akte X den roten Faden der Story rund um eine politisch außerirdische Verschwörung weiter und bringt von Staffel zu Staffel neue Nebencharaktere hervor, die immer mal wieder auftauchen. Da wir von einer Serie sprechen, die sehr früh in den 90ern gedreht wurde, sehen wir in Nebenrollen sehr viele Stars in ihren frühen Rollen. So sehen wir unter anderem Ryan Reynolds, Jack Black, Bryan Cranston oder Shia LaBeouf. Eine andere Serie, aber nicht weniger kultig, ist Buffy im Bann der Dämonen. 144 Folgen, sieben Staffeln, eine Spin-off-Serie namens Angel sowie eine Aufnahme in die Science Fiction and Fantasy Hall of Fame im Jahr 2018. Buffy hat viel vorzuweisen und erzählt die Geschichte der Vampirjägerin Buffy, die gemeinsam mit ihren Freunden gegen vorzugsweise Vampire und Dämonen kämpft. Das ist allerdings nicht der einzige Kampf, den es zu kämpfen gilt. Denn Buffy kämpft ebenfalls gegen die Probleme des Erwachsenwerdens. Das wird in der Serie auch häufig aufgegriffen. Nicht umsonst sind viele der zu bekämpfenden Dämonen Metaphern für Teenager-Probleme. Im Hintergrund der Serie arbeiteten Filmschaffende, die danach unter anderem an Act X, The Cabin in the Woods, Marvel's Avengers oder Firefly werkelten. Stichwort Firefly. Oh, Firefly, Firefly. Firefly. Firefly, der Aufbruch der Serenity, ist immer mal wieder Thema bei uns und den Freunden von Radio Nukular. Grund dafür ist, dass es sich um eine der großartigsten und meist ignoriertesten Science-Fiction-Serien der 2000er Jahre handelt. Es gibt eine Staffel und 14 Folgen. In Firefly schmelzen Science Fiction und Western zusammen und erschaffen eine charmante, eindrucksvolle und mit vielen schönen Highlights gespickte Serienerfahrung. Voller Herz, Schmerz und Leidenschaft. Firefly findet im 26. Jahrhundert statt, welches uns ein Bild der Menschheit zeichnet, die Erde unbewohnbar gemacht haben und mit Generationsraumschiffen in ein anderes Planetensystem geflogen ist und dieses bewohnbar gemacht hat. Während einige der nun bevölkerten Planeten hochtechnologisiert sind, sind die äußeren Planeten des Systems noch rau und im Aufbauzustand. Und hier verfolgen wir die Geschichte des Transportrauschenschiffs Serenity und dessen Besatzung, die sich durch harte Arbeit und kleine Gaunereien versucht über Wasser zu halten. Getragen wird die spannende Geschichte von Charakteren, die nachvollziehbar agieren und glaubhaft handeln. Ein Muss für jeden Sci-Fi-Fan. absolut zu 100%. Alle drei Serien, also Buffy im Band der Dämonen, Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI, sowie Firefly, der Aufbruch der Serenity, sind auf Disney Plus verfügbar und warten nur darauf, von euch gestreamt zu werden.
1: Da sind ja. wir wieder. Steve, du bist Öffentliche Verkehrsmittel gefahren. Nee, ich Was denn genau? Genau. Also Ach, ich, ich, nehme, ich
3: nehme die Pointe schon ein bisschen vorweg, aber es äh, macht die Geschichte nicht weniger schön. Nee, in Anführungsstrichen. Ist sie auch gar nicht, aber es war einfach nur mal wieder so ein Frustmoment. Ähm, ich, ich bin äh, zur Arbeit gefahren. Ähm, da haben wir eine schöne Tiefgarage. Da muss ich auch mit Auto hinfahren. Da fährt hier öffentlich nichts. Ich wohne ja ein bisschen draußen außerhalb von München. Fährt man schön hin, braucht man. Ähm, normalerweise würde man für die Strecke irgendwie 45 Minuten brauchen, äh, dank andauernder, ständiger Staus auf A94 und A99, braucht man eigentlich immer über eine Stunde, wenn es scheiße läuft, auch zwei, egal, ist so, dann fährt man hin, stellt das Auto da schön ab in der Arbeit und ist im Büro und dann äh, wäre, war mittags äh, oder, oder später, nee, früher Nachmittag, so war es, 13.30, äh, schön Pressevorführung und da habe ich gedacht, naja, was machst du, jetzt bist du ja schon quasi in München, so direkt am Rand mit einer äh, S-Bahn-Station vor der Tür, natürlich nimmst du die öffentlichen Verkehrsmittel schön digital eine äh, Tageskarte gekauft, denn ich bin ja so Einzelfahrt ist nicht, wenn, dann kaufst du gleich schönes Tagesticket, egal, ob sich das dann genau rechnet, aber nimmt man einfach, hat man, zack, fertig, hm. stehe ich da, ja, und warte und warte und warte und es kommt keine S-Bahn und in der App steht aber auch nichts drin dergleichen, so, dann äh, denke ich mir so, naja, gut, was machst du, ähm, dann äh, mal schnell hoch, äh, hier fahren auch noch Busse ab und guckst du da mal, stehe ich an den Bussen dran, Schau in der App, es steht ein Bus, der kommen sollte an der Station, es kommt aber keiner. Es ist einfach, äh, es sind einfach weder S-Bahn noch Bus dort irgendwie hingefahren gekommen, ohne dass es irgendwo eine Anzeige gab, schöne äh, Münchner Verkehrsbetriebe. Und dann war ich so ein bisschen, ja, was machst du jetzt? Ne? Ich habe hier die, das Ticket schon gekauft, jetzt stehst du hier und hab dann aber doch noch mal auf der Karte geguckt und Spaß ist aber auf dem Handy mal so eingegeben, Navi-mäßig, wie lange bräuchte man denn mit dem Auto? Und dann war es so, okay, man bräuchte, also laut Navi-App 25 Minuten. Jetzt wissen wir natürlich alle immer, wie ist das Stadtverkehr und Innenstadt und so, musste eigentlich, kannst du immer vergessen. Aber es waren noch ah. 40 Minuten Zeit. Also habe ich gedacht, okay, verdammt, ich riskiere es. Ähm, bin also äh, wieder in die Tiefgarage gerannt, Auto geholt und gedacht, jetzt fährst du doch selber mit Auto. Und ähm, ja, Punktlandung wäre es gewesen zeitlich, wenn da nicht das Problem Parkplatzsuche in der Großstadt gewesen wäre. Das heißt ja. also, äh, ich war auf die Minute da, zum Glück konnte ich vor dem Kino schon sehen, dass eine längere Schlange mit Leuten stand. Habe ich gedacht, okay, dauert offensichtlich noch ein bisschen, hat wohl noch nicht ganz angefangen, alles gut. Da noch Parkplatz gesucht und rumgeirrt, irgendwo im Wohngebiet. Dann zum Glück, ähm, vor längerem, mir schon mal eingerichtet, diese App Handy Parken, Weil natürlich ja, für einen super. Parkscheinautomat hätte ich auch kein Kleingeld und nichts dabei gehabt. Also schön schnell digitalen Parkschein geholt und zack und rein. Ähm, renne zum Kino, bin wirklich so irgendwie der Letzte, der hinkommt, unterschreibt dann noch schnell Pressevorführung. Renne in den Saal hinein, gehe, lasse mich auf einen Stuhl fallen und wirklich in dem Moment äh, geht das erste Bild des Films los. Ähm, also Punktlandung, äh, ja, Ticket für die Bahn, schön umsonst gekauft, ähm, jede Menge Stress und Nerven. Ähm, aber da will man schon mal ordentlich vorbildlich mit öffentlichen Fahren. Um, und dann, dann ist nichts. Und da habe ich halt so überlegt, jetzt wenn man zum Beispiel was wie ein E-Scooter gehabt hätte, hätte ich zumindest vielleicht zur nächsten Station irgendwie fahren können, wo ich sage, okay, hier, wo ist ja. denn jetzt eine nächste S-Bahn-Station, bis dahin fährst du jetzt und dann kannst du da rein, vielleicht fährt da was, wäre auch keine Sicherheit gewesen, dass was kommt äh, und so. Ich finde es halt nur so krass, dass man wirklich, also ich hatte halt mir ein großzügiges Zeitfenster wirklich von über einer Stunde eingeplant dachte so, nutze gleich die Mittagspause und fährst dann schon mal in Ruhe dahin. Und es reicht offensichtlich in der Großstadt nicht, also unsere öffentlichen Verkehrsmittel sind so katastrophal, dass es nicht reicht, mal so eine 25-Minuten-Autostrecke in einer bis anderthalb Stunden zu bewältigen. Kriegt man nicht hin. Ähm, Katastrophe. Fand ich, fand ich ein bisschen ernüchternd.
2: Na ja, dass sowas nervt.
1: Ich kann die Geschichte noch aus meiner Perspektive erzählen? Denn ich war nicht bei der Pressevorführung, aber ich arbeite ja mit dem, äh, Steve im selben Medienunternehmen. In Unterföhring, es ist nicht Sky, es ist nicht der Bayerische Rundfunk, egal, auf jeden Fall, Steve schrieb mir so, ey, ich fahre jetzt zur Pressevorführung, ich habe ihm geschrieben, viel Spaß, dann bin ich Mittagessen gegangen, so, dann kommen wir so in der Traube wieder raus, sind gerade wieder zurück auf dem Weg zum Büro und plötzlich sehe ich einen völlig ent, äh, genervten und gestressten Steve, der auf mich zukommt. <lacht> Und ich habe nur so, Steve, die S-Bahn ist in die Richtung, du gehst gerade davon weg, so. es fährt nichts, ich muss
3: mich jetzt beeilen. <lacht> genau. Ja, ja, also es hatte, wie gesagt, zum Glück ein Happy End, aber es war einfach mega nervig. Ich finde das so frustrierend und blöd, dass du einfach, also du willst schon irgendwie sagst, okay, ich lasse das Auto mal stehen, aber es ist ganz oft einfach nicht möglich. Aber ich meine, wahrscheinlich äh, ist die S-Bahn nur nicht gefahren, weil sich irgendwer auf die Schiene geklebt hat. Bestimmt war es irgend sowas. Ähm, denn äh, alles, Das ist andere ja aktuell so ein Ding, ne? Genau,
2: alles. Man klebt sich ja überall dran.
1: Willst genau. du sagen,
3: äh, die, der Schienenverkehr ist Kunst? Ja, 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 das, nein, aber diese ganzen Staus, die jetzt immer so passieren und so, das ist ja jetzt alles neuerdings äh, nur noch Schuld von irgendwelchen Aktivisten, die sich irgendwo festnehmen. Vorher gab es keinen Innenstadtstau. Natürlich und sind Chaos jetzt Schuld. Und so. Genau, also von daher.
1: Aktivisten, die Puh. Puh. Steve, lässt das Embargo denn zu, dass du kurz erzählst, was du geguckt hast?
3: Ja, also das Embargo ist ja mittlerweile vorbei, denn äh, der Film ist ja schon gestartet sogar tatsächlich. Ähm, gestern inoffiziell, weil es ja in Deutschland gerne auch mal so an einem Mittwoch, wir können ja, können ja sagen, wir nehmen gerade am Donnerstagabend auf ähm, und heute ist er dann offiziell richtig gestartet. Ähm, es war natürlich die Presseverführung von Black Panther, Wakanda Forever und ähm, ich kann da gern ein bisschen was dazu sagen, wenn ihr das denn hören möchtet. Ja, ja. Bleiben Sie spoilerfrei. Ja, natürlich. natürlich. Äh, ihr kennt mich, ich bleibe da immer immer groß äh, gern äh, spoilerfrei und wir wollen auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wenn ich ihn jetzt schon gesehen habe im aktuellen Start, dann kann ich ja kurz ein paar, paar Sachen dazu sagen. Das Ding ist halt bei dem Film so ein bisschen, dass der sich natürlich etwas der kritischen Besprechung entzieht, ähm, wenn man den, da den normalen Maßstab eines normalen Films ansetzt, denn, das haben die meisten sicherlich mitbekommen, es ist ja hier tatsächlich so, dass der äh, Hauptdarsteller Chadwick Boseman ähm, halt nach dem ersten Teil und noch ein paar anderen Filmen und so äh, leider gestorben ist und man sich dann dafür entschieden hat, das in den Film aufzunehmen, also nicht die Figur umzubesetzen, was man ja hätte machen können, dann würde es jetzt sicherlich andere Diskussionen geben, die man führen würde, aber man hätte einfach die Geschichte normal weitererzählen können, die ja schon geplant war und vorbereitet. Ähm, äh, äh, aber man hat dann gesagt, nee, wir besetzen den nicht um, der Black Panther bleibt er und wir erzählen jetzt den Film unter der Prämisse, dass auch T'Challa, der Black Panther, den er da eben spielt, dass der auch gestorben ist und ähm, das Ganze macht es natürlich so ein bisschen schwierig, weil man, also man, du kriegst halt diese, diese Produktionshintergründe nicht aus dem Kopf, das heißt man weiß natürlich, dass die da versucht haben irgendwie damit umzugehen und was draus zu machen und dann will man natürlich nicht das pietätlose Arschloch sein, das sagt, ja ist aber kacke, was rausgekommen ist. Womit, kleiner Spoiler vorweg, ich jetzt auch übertreibe, der Film ist nicht kacke, also das wollte ich damit nicht sagen. Aber ähm, es könnte halt den einen oder anderen Kritiker dazu bringen, dass er sagt, naja, ich bin mal nicht ganz so kritisch, ich lasse ihn mal was durchgehen. Und ich finde, das kann man halt natürlich nicht, denn ähm, am Ende muss man trotzdem gucken, wie ist das Kunstwerk für sich geraten und wie, wie funktioniert es. Und da fangen wir mal mit den guten Sachen an. Also der Film ist krass bildgewaltig, er ist krass emotional, er ist wirklich ein schönes... Ja, nochmal verneigen vor Chadwick Boseman, vor dieser ganzen Bedeutung von Black Panther und wirklich rührend, hat starke Bilder, vor allem starke Sounds, ähm, sowohl was so Sounddesign angeht, aber eben auch die Musik und alles ähm, schauspielerisch fantastisch, machen das alle super. Aber man merkt im Film halt ganz krass an, dass nicht nur der Hauptdarsteller, sondern auch die Hauptfigur fehlt. Ähm, es fühlt sich an und das ist dann so ein bisschen... Aber eine Reflexion natürlich für dem, was man dann storymäßig auch eingebaut hat, es fühlt sich ein bisschen so kopflos, ohne Führung, so ein bisschen orientierungslos über weite Strecken an, wo man auch das Gefühl hat, okay, vielleicht ist genau das natürlich aber auch Absicht und gerade der geniale Kunstgriff, weil man ja das auch im Film erzählt, dass Wakanda jetzt ohne seinen äh, Beschützer, den Black Panther, und ohne äh, König T'Challa da... Äh, quasi irgendwie klarkommen muss. Und genauso muss dieser Film irgendwie ohne diese Hauptfigur klarkommen. Deshalb, vielleicht ist es auch genial, vielleicht, wenn ich den Film noch ein paar Mal sehe, sage ich, ja, eigentlich ist das schon ziemlich brillant. Aber irgendwie fühlt es sich dadurch ein bisschen komisch an. Und das ist so, so ein bisschen so ein Manko des Films, wo ich sage, hm... Ich weiß nicht, ob man nicht am Ende vielleicht doch die stärkere Geschichte hätte erzählen können, wenn man einfach weiter die Geschichte des Black Panther erzählt, aber davon abgesehen gibt es trotzdem ähm, viele, viele coole Aspekte, was dieser Film wieder super genial hinbekommt. Das war ja schon beim ersten Teil, zumindest für uns, sage ich mal, ich sag's jetzt mal ganz so, uns Weißbrote hier, die wir Marvel-Filme gucken, war das ja wirklich so, einfach mal ein anderer Kulturkreis, ähm, diese ganze afrikanische Mythologie, Sounds, ähm, Kultur, Anleihen, das alles reinzubringen, ähm, das war ja wirklich mal was anderes, was man nicht tausendmal schon gesehen hat und so. Und das bietet dieser Film wieder. Und zwar diesmal aber nicht nur mit diesem afrikanischen und Black Culture und so, sondern diesmal geht man so ein bisschen in die Richtung ähm, südamerikanisches und mexikanisch. Und ähm, so, jetzt möge man mir das verzeihen, ich bin da kein Experte auf dem Gebiet, aber Inka, Maya, Azteken, so diese Richtung. Also aber alles so, was diese Gottheiten und äh, Völker dort angeht und diese Richtung, ähm, und das ist wieder so ein Kulturkreis, den, mit dem ich vorher einfach nicht so viel zu tun hatte. Also klar, man hat mal irgendwie spanisch äh, sprechende Gangster oder so, aber jetzt diesen Kulturkreis, was deren, was so die ähm, Ureinwohner Südamerikas angeht, das hat man nicht so oft und auch noch nicht so abgegriffen. Und das äh, baut der Film jetzt diesmal ein und bringt da wieder so einen neuen, kulturellen Horizont, auch auf dem Soundtrack. Ist das denn, was, was wirklich eine coole, neue Sache ist und die auch ähm, irgendwie wie so oft, das haben wir jetzt so oft in letzter Zeit bei marvel sehen oder Film gesagt, wirklich eine neue Dimension aufmacht und was Neues. Insgesamt, äh, und dann komme ich dann auch schon zum Schluss, weil wie gesagt, wir will ja eh nicht in die Details gehen, ist es so, viele haben ja erwartet, dass jetzt hier äh, Phase 4 irgendwie endlich mal so ein bisschen zusammenführt und jetzt wird irgendwie so ein bisschen... Und da muss ich sagen, das kann der Film auch wieder nicht so richtig liefern, und es ist so, dass es auch schon wieder sehr, sehr viele Leerstellen gibt, was ja zuletzt bei den Filmen auch kritisiert wurde, wo man immer so denkt, okay, ihr habt jetzt viele Marvel-Serien, entscheidet euch aber in denen nicht alles zu erzählen. Ihr habt dann aber Filme, in denen erzählt ihr auch nicht alles. Irgendwann, irgendwo müsstet ihr aber bitte mal wieder irgendwas erzählen. Also es ist jetzt alles sehr emotional, es ist toll geschauspielt, es sind starke Szenen. Aber irgendwie muss jetzt langsam so ein bisschen das Puzzle sich vielleicht doch mal zusammenlegen, wenn es denn so eine große zusammenhängende Sache sein soll. Ähm, also ihr merkt schon, ich bin da nicht so äh, super, super klar, dass ich sofort sagen könnte, bester Film aller Zeiten oder absolute Gurke. Das nicht. Sehenswert auf jeden Fall. Ähm, wenn man wenn man im MCU zu Hause ist, guckt man den eh und ähm, hat starke Momente. Aber es gibt echt so ein paar Sachen, über die muss ich noch ein bisschen länger nachdenken und muss die noch so ein bisschen wirken lassen. und ähm, bin nicht sicher, dass jede Entscheidung unbedingt so die richtige oder beste Entscheidung war, die man da getroffen hat. Ja, so das äh, mal so ein bisschen schwammig formuliert.
2: Ja, bin ich sehr gespannt. Ich habe den ersten ja nicht so gemocht. Also ich fand den schon, ich fand den interessant, ich fand das cool, da mal, so wie du es jetzt eben auch schon erzählt hattest, dass man mal alles so ein bisschen neue Eindrücke hatte, Dinge, die man vorher so noch nicht gesehen hat, gerade im MCU und in, diesem, in, dieser, in dieser Größenordnung dann auch. Ähm, aber was die Story und, und und alles anging, was der Film mitgebracht hat, Black Panther 1, da war ich. Damals bin ich halt aus dem Kino raus weil ja, ist mir halt irgendwie egal gewesen. Und ich glaube, der zweite Teil wird halt wahrscheinlich dann, wenn Black Panther auch noch fehlt, den ich ja cool fand. Ich mochte den Hauptcharakter super gerne. Äh, sehr, sehr schade, dass das da dann so passiert ist. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das dann ob ich da noch viel mehr dann rausziehen kann. Weil irgendwie mochte ich so die Grundstimmung in Black Panther und, und wie gesagt, die Story eh nicht so gerne. Bin ich gespannt, was der Zweite dann für mich für mich macht und, und, und ist. Ich werde mir den auf jeden Fall noch im Kino angucken, aber dann, dann schon mal nicht mit hohen Erwartungen. Nicht mit zu hohen.
1: <lacht> ich bin auch gespannt. Ich mochte den ersten Teil. Was ja damals ein großer Kritikpunkt war, war die teilweise sehr äh, schlampige wahrscheinlich unter Zeitdruck entstandene äh, ein oder andere Passage im, im CGI-Segment. Würdest du denn sagen, dass es das wieder passiert oder haben sie sich da diesmal nichts vorzuwerfen?
3: Also da ist das, das Ding, also zum einen bin ich da vielleicht gar nicht der richtige perfekte äh, Auskunftgeber, weil ich einfach oft merke, wenn das so kritisiert wird, so harsch, zuletzt zum Beispiel bei Ski hulk dass ich oft so bin wie, ach so, ist mir gar nicht so... Also ich fand, ja, ich, ja, also, ich auch. Wow, okay, fandet ihr jetzt so schlimm. So, deshalb ja. weiß ich nicht, ich bin da vielleicht auch nicht ganz so kritisch, würde aber schon sagen, das hat man bei den letzten, das sehe auch ich bei den letzten Marvel-Filmen, dass du sehr viel so dieses Durchwachsene hast. Also du hast dann mal eine Szene, wo du so denkst, das, war jetzt aber, das sah jetzt ein bisschen holperig aus, da die Animation. Und dann hast du die nächste Szene wieder und sagst, boah, sieht aber geil aus. Das würde ich jetzt aber bitte ausdrucken und als Poster an die Wand hängen. Und das hatte ich hier auch wieder so ein, zwei Mal. Aber das ist auch sowas, wo ich dann manchmal denke, ja, vielleicht muss man es auch noch mal sehen. Und dann noch mal in Ruhe und noch mal ähm, Aber ich denke, da wird es schon wieder genug Leute geben. Im Abspann hat man das wieder gesehen, das weiß man ja auch, dass unfassbar viele ähm, Effektschmieden verschiedene Passagen machen. Und daher kommen wahrscheinlich dann auch diese Unterschiede in der Qualität oder in der Wahrnehmung. Vielleicht ist es ja auch gar nicht immer eine Qualitätssache, sondern der eine mag halt den Stil, wie das das eine Unternehmen macht, mehr als der andere. Wo man sagt, die machen das irgendwie immer schöner, da gefällt mir das mehr. Aber es gibt Unterschiede. Und dann weiß man ja auch da, dass es momentan eine große, große Diskussion in Hollywood gibt, wie so generell die CGI-Künstler behandelt werden, wie da die Arbeitszeiten sind, die Arbeitsbedingungen und alles. Ähm, und ähm, das wird schon auch wieder ordentlich unter Druck entstanden sein. Die eine oder andere Szene, ja, da könnte man das schon vermuten. Alright, dann
1: würde ich vorschlagen, nachdem wir jetzt hier eine kleine Sneak Peek oder, oder Preview-Einschätzung bekommen haben, machen wir gleich mit dem nächsten Marvel-Film weiter. Wir besprechen ja heute drei Trailer, davon sind zwei Filme, dritte Teile und wobei dritter Teil bei einem sehr fragwürdig ist, aber da können wir später drauf eingehen und einen vierten Teil. Der erste dritte Teil, der jetzt einfach Sinn macht, über ihn zu sprechen, ist die dritte Installation von Ant-Man. hört auf den schönen Namen Ant-Man and the Wasp Quantumania. Yes. Wer möchte?
2: Ich fange gerne an. Ich ähm, habe den Trailer heute das erste Mal geguckt in der Vorbereitung. Ich habe schon mitbekommen, dass der, dass der da war, aber ach man, jetzt meckere ich die ganze Zeit nur über Marvel-Sachen. Jetzt habe ich über Black Panther gerade schon gemeckert. Aber bei Ant-Man ist es nicht so, dass ich sage, ich finde die Filme prinzipiell schlecht. Ich mag die eigentlich so als, äh, also gerade den ersten mochte ich super, super gerne. Aber mein großes Problem mit Ant-Man ist, dass es mir so, dass es so egal ist irgendwie, dass es für das MCU so egal war bisher. Also es war schon natürlich wichtig irgendwie, dass er da war in den Momenten, in denen er dann, dann äh, quasi da was äh, da was getan hat für, für im, im Kollektiv mit den anderen und Co. Das war schon immer, das hat schon alles gepasst, aber er als Charakter und er als Held war mir einfach immer sehr egal und und, und auch die Story, die da erzählt wurde, mit dem, mit dem Quantum, mit dem, mit dem Quantenuniversum hat mich nie gekriegt, ich weiß auch nicht, hat mich nie gekriegt, aber ich fand den Trailer jetzt sehr ansprechend, optisch zumindest, weil ich dieses, diese Reise ins Quantenuniversum, diese genaue große Reise, die jetzt kommen wird, vorher war es ja immer nur so, ja, wir müssen jemanden rausholen und wir müssen da schnell nur kurz rein und dann sofort wieder raus und so viel hat man davon ja gar nicht mitbekommen, aber jetzt diese ganzen Bilder zu sehen im Trailer,
3: die finde ich schon sehr beeindruckend, da bin ich gespannt drauf. Finde ich aber interessant, dass du das gerade sagst, dass du die Bilder so beeindruckend findest, geht mir ähnlich, aber weil da nämlich, und da, da sind wir wieder bei dem, dass ich da vielleicht nicht der Richtige bin, das zu beurteilen, weil da habe ich auch direkt nach diesem Trailer wieder gelesen und gehört, so äh, von wegen, ja. oh, wie schlecht diese Effekte wieder aussehen, ach Gott, äh, Ant-Man reist in die Greenscreen-Hölle und das sieht ja nach gar nichts aus und was und so, und, und du sagst jetzt eben, und so geht es mir eben auch, ich sehe diesen Trailer und denke, ach, eine coole Welt, in die er da reist und ähm, da, ob das jetzt perfekt reinkopiert aussieht... Ähm, weiß ich nicht. Das ist mir aber in dem Fall dann auch nicht so wichtig, sondern es ist eine, eine cool designte Welt, in der die Figur ist und yeah. in meinem Kopf, ich bin ein erwachsener Mann, ich kann eh nicht ausschalten, dass ich nicht weiß, dass dieser Schauspieler da nicht wirklich war. Also das Vielleicht ist das ja, auch dieser Grund, ähm, dass ich das sowieso weiß, aber ich kann auch Freude, jetzt ganz, ganz blöd, mal weit ausgeholt, weil es natürlich ein bisschen übertheatralisch ist, aber ich kann auch einen uralten Schwarz-Weiß-King-Kong-Film noch gucken und den richtig gut finden und sagen, ach, das war jetzt aber anrührend, obwohl ich genau weiß, dass es ein Stop-Motion-Affe ist, der da äh, nur ein paar Zentimeter hoch war und trotzdem funktioniert es, weil ich bin ja, wie gesagt, sowieso ein erwachsener Mensch, der wahrnimmt, das ist nicht echt. Ja. Das werde ich nie ver Also, ja. da verstehe ich dann auch immer nicht, was die Leute so von wegen, das könnte noch so echt aussehen. Ich werde nie denken, dass der wirklich im Quantenuniversum ja. ist, weil ich genau weiß, dass es halt nicht geht. Und das ist so dieses Ding, was bei mir auch dieses Problem zum Beispiel ist, jetzt ganz kurzer Exkurs zu einem anderen großen Ding, was ja ähm, Avatar wo das auch immer so diskutiert wird und jetzt vollkommen egal, wie man jetzt zu Avatar steht, ob man es mag oder nicht, aber was ja immer da so krass gepusht wird, ist dieses, das sieht so echt und realistisch aus. Wo ich einfach sage, ja, das sieht so echt und realistisch aus wie außerirdische Aussehen, die wir noch nie gesehen haben, die es nicht gibt, die sich einfach jemand ausgedacht hat. Also das könnte auch schlechter aussehen und wäre vielleicht trotzdem gut. Ich fand irgendwie schlechte Videospiele trotzdem packen, wenn die Grafik... Also ja. ich finde immer so ein bisschen, dass wir auch in so einer... Also ich will das jetzt nicht hier klein reden, natürlich sollen die gute Arbeitsverhältnisse haben, gut bezahlt werden, natürlich ist es eine geile künstlerische Leistung, coole CGI-Welten zu erschaffen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es das auch ein bisschen zu hoch geritten wird, so als wenn eine Serie wie SkiHulk schlecht wird, weil die Frau, die Grüne, jetzt gar nicht so echt aussieht. Also das
2: ist so... ja ja Ich, ich bin dazu 100% beide. Ich habe da vor kurzem auch äh, relativ bewusst eben um Skihulk hulk rum, vielleicht auch schon ein Stück davor, äh, für mich persönlich die Meinung äh, einfach, die vertrete ich seitdem fest und lasse mir da im Internet, wenn ich irgendwas lese darüber, es sieht blöd aus, ist mir einfach egal, weil ich ähm, genau wie du das gerade gesagt hast, ich kann mir das ja vorstellen, es reicht doch, wenn, wenn die Effekte da sind, wenn die Effekte da sind, um die Geschichte zu erzählen, um mir zu zeigen, was soll da gerade passieren, was soll da gerade gezeigt werden, bin ich am Ende eigentlich happy damit. Wenn das jetzt irgendwelche schiefen Gesichter sind, die keine Ausdrucksweise haben und, und irgendwie was an dem Erzählen der Geschichte zerstören, dann stört es mich natürlich, dann finde ich es auch blöd. Dann denke ich mir, okay, da hättet ihr für euch vielleicht nochmal ransetzen müssen, weil jetzt kriege ich eine Unterbrechung in die, in die Geschichte und kann mich nicht mehr darin verlieren. Aber solange ich das kann, pfff, Passt doch, ist doch egal. So, wir haben, das, das, wir sind doch jetzt eher an einem Punkt angelangt, wo man nicht mehr wirklich sagen kann, ja, jetzt wird es nochmal tausendmal besser und jetzt wird es mal krasser. Das wird natürlich wird's immer krasser werden und immer besser aussehen. Und, und in zehn Jahren werde ich über das, was ich jetzt gerade gesagt habe, wieder lachen. Und Aber so ist ja immer. Aber, nee, aber allem, äh, sehr, sehr es reicht halt einfach. Ich bin völlig zufrieden. Ich denke nicht über das CGI nach, wenn ich das gucke. Außer ich bin, hab, gut, da müsste ich halt dann jemand sein, der richtig Bock hat, nur über CGI nachzudenken. Dann interessiert mich vielleicht der Film auch einfach nicht mehr so viel. Sondern ich gucke ihn wegen den Effekten oder so. Dann kann ich es vielleicht verstehen. Aber ich gucke den Film halt wegen der Geschichte und wegen dem Gesamtpaket, was mir da präsentiert wird. Und
3: dafür reicht mir das CGI auch bei Ski halt vollkommen aus. Genau, also du hast das sehr schön erklärt. Finde ich sehr sehr gut. Das konnte ich bisher gar nicht so. so. Aber du hast recht, wenn es einen nicht aus dem Erzählfluss reißt, dann war es offensichtlich gut genug, wie die Stop-Motion-Figuren bei Jason und die Argonauten oder so. Ja. Und ich finde ja, auch, halt... Du
2: guckst halt genau hin, genau. nur und, danach.
3: Und ich finde halt vor allem... Was dann noch als zweiter Punkt reinkommt, der mich, glaube ich, so nervt, ist dieses, dass auch immer so mit zweierlei Maß irgendwie gemessen wird bei verschiedenen Dingen, wo es dann so heißt, eben bei diesem ant trailer genau diese Szenen, und dann wird gesagt, äh, ist ja nur noch eine CGI-Landschaft, die spielen ja nur noch in der grünen Hölle, mehr ist da ja nicht mehr. Und dann kommt so ein Avatar, und da wird dann abgefeiert, oh, wie geil ist das? Alles computeranimierte Welten, alles Dinge. Ja, aber das ist doch... Ja, wenn Grund. man das
2: früher auch schon gemacht hat. Genau. Da, als ja. Avatar 1 kam, da fanden das doch auch alle cool. So. Nee, das muss man heute dann, auch cool ist, finden. ist so
3: dieses, bei einem Endman wird gesagt, ja, da braucht er auch keinen Realfilm mehr machen, da kann ich ja gleich einen Pixar-Film gucken. Aber bei ant sagt niemand, da kann ich ja gleich einen Pixar-Film gucken. Da ist es dann plötzlich okay. Also ich verstehe bei das.
2: Avatar, ja.
3: Also das ist so ein bisschen seltsam. Aber jetzt sind wir ein bisschen weggedriftet. Sorry, aber ich mag das natürlich da ein bisschen reinzunörden und fand es nur so schön, dass du direkt... Das Gegenteil ich von jetzt, dem
2: sagen. Ich fand es halt jetzt was, witzig gut, dass du es erwähnt genau. hast, dass es halt schon wieder die Diskussion genau. gibt, weil ich habe sie nicht mitbekommen. Ich ignoriere das komplett, ich, brauche ich mir nicht mehr geben, ist immer dasselbe Gespräch. Es ist generell, ist es irgendwie so ein bisschen Mode geworden in gewissen Bereichen, dass man einfach mal so, so die so drei, vier gewisse Punkte bei Marvel, da schlägt man einfach mal drauf, das finde ich blöd, ja, das finde ich auch blöd, guck mal, jetzt haben wir es schon wieder gefunden, den Fehler, den haben wir die letzten drei Filme auch schon gesehen, schreibe ich das in die Kommentare und überall hin und maulen alle und auf Twitter machen sich alle wichtig und labern eigentlich nur irgendeine irgend so kollektive Meinung nach, die gar nicht, die sie selbst gar nicht so richtig vertreten können. Da wird einfach nur gesagt, so, ja, finde ich auch scheiße. Ja. Und das ist halt so, das kann ich nicht ernst nehmen. Das möchte ich auch nicht mehr ernst nehmen. Das versaut das
1: Internet.
3: Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ähm, Joel.
1: Ich würde einen Kritikpunkt aufgreifen, den ihr vorhin erwähnt habt, nämlich CGI, Phase vier CGI ist doch scheiße. <lacht> <lacht> äh, nein, dass äh, Phase 4 so ein bisschen, bisschen noch kein Bild da ist, wo die Reise denn hingehen soll. So, also jetzt jetzt machen sie hier wieder das, das äh, wie nennen sie es? Quantum, nee, Quantenuniversum. Die Quantenebene. Quantenebene machen sie wieder ja. auf. Gut, wir sehen äh, jemanden, den wir schon in, in Loki gesehen haben, der da quasi eingeführt wurde und von dem man mir sagt, dass der wahrscheinlich der Große, ist bei ant natürlich immer schwierig von groß zu sprechen. Äh, der wer, Große.
2: wer war das denn? Welcher Charakter, welchen meinst du denn?
3: Also also bei, bei Loki ist es der, der bleibt, also he who remains ähm, und wir wissen vom Casting und den angekündigten Filmen schon, der Name wurde noch nirgends gesagt im MCU, Kang, oder? aber es ist äh, Kang the Conqueror, also Kang der Eroberer. Ist das der am Ende? Ähm, und Genau, das ist der am Ende, äh, Jonathan Major, ah. Majors äh, heißt der Schauspieler, über den wollte ich heute sowieso noch mit euch sprechen, weil der verknüpft ja hier noch ein bisschen was. Aber
2: nur kurz fürs Verständnis, was hat der, also dass ich das zu Ende führe, den Gedanken, was hat der nochmal
1: genau in Loki gemacht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das, also wie der in Loki eingeführt wurde, ist eigentlich ziemlich genial, weil er ist in Loki ein, ein relativ harmloser Dude, der sagt, ich bin nur hier um meine, also quasi wenn ich nicht mehr bin, dann kommt jemand aus einem Paralleluniversum und ich bin die harmloseste Variante von mir. Alles, was jetzt nach mir kommt, wenn ihr mich verschwinden lasst, also quasi alle anderen Multiversum-Varianten von mir sind die pure Hölle. Und es mhm. war total smart quasi, dass er so einen liebenswerten Typ gespielt hat, der aber quasi Ach. schon mal vorzeichnet, so Leute, hier, hier blüht richtig Ärger. Ich bin hier zwar gerade der Nette, der euch das erklärt, aber wenn ich wiederkomme, habt ihr richtig Ärger am Hacken.
2: Okay, ja, ich kann, das kann ich mich dran erinnern cool, dass der da ist. <lacht> das war nochmal eine neue Ebene für mich. genau jetzt und, ich,
3: und ich finde so ein bisschen dieses, ähm, Joel, du hast jetzt nochmal gesagt, ich hatte das ja vorhin angeschnitten, ange, äh, ich bin halt bei, bei, bei Phase 4 immer selbst noch so hin und her gerissen, weil man hat jetzt durch die Infinity-Sage natürlich dieses Anspruchsdenken, das muss alles zusammenführen und so und da fehlt mir manchmal dieses, dass man wir sind so frei reingegangen, damals noch in die alten Filme, ne? also damit mit Iron Man und so, da war dann am Ende mal eine so eine Nachabspannszene und man hat sich gefreut, hi da könnte irgendwas kommen und da war das alles noch nicht so absehbar und jetzt haben wir natürlich auch so ein bisschen, das ist Kevin Feige auch selber schuld, muss man ganz ehrlich sagen, er hat uns angefixt ja. und jetzt haben wir so ein Anspruchsdenken, weil natürlich immer vorgeteasert wurde und noch eine Nachabspannszene und da eine Andeutung und schon mal was gesagt und deshalb erwartet man natürlich auch, okay, du hast doch gesagt, wenn ich ich jetzt diese Puzzleteile zusammenlege, würde sich irgendwann ein Bild ergeben. Hast du mir doch versprochen seit fünf Filmen. Aber wo bleibt denn dieses Bild? Ich habe doch jetzt wieder ein Teil rangelegt und das Bild ist immer noch nicht erkennbar. Wo bleibt es denn? Das ist so ein bisschen gerade das Problem, denn eigentlich sollte man die Filme ja auch für sich genießen können und gucken können. Aber mir geht es auch so. Man wird ungeduldig und sagt so von wegen, ja, aber wo ist denn jetzt der Masterplan?
2: Ja, Gerade diese Fortsetzungen, ne?
1: Ja, ja, und weil so. halt so viele Fässer aufgemacht werden. So, du hast eben das, äh, die Quantenebene, du hast das Multiversum. So. also es, es gibt ja so viele Einladungen, alles zusammenzubringen und zumindest in den Abspennen, äh, Abspennen mal deutliche Hinweise zu machen. Aber es passiert halt relativ wenig. So, und dann halt bei Filmen, wo du sagst, so, ja, komisch. Also, ich weiß nicht, bei, bei Venom, so, da wird dann Anspielungen gemacht. Hier und da wird gemacht, aber es ist halt so, hey, ihr habt gerade tausend Baustellen offen und irgendwie, wie ihr sagt, sieht man den roten Faden noch nicht. Aber jetzt, um auch was Positives zu sagen. Erstens, ich liebe schon immer bei, bei Ant-Man die Besetzung. Also, wie schön ist es, Michelle Pfeiffer zu sehen. So, Ich bin seit Catwoman ein Riesenfan. Ähm, und die sieht man einfach sehr, sehr selten. Michael Douglas auch, äh, Legende eigentlich, mittlerweile sehr, sehr alt, aber auch selten zu sehen und der hatte einfach eine ne tolle Rolle. Äh, Paul Rudd sowieso cool. Ja. Ähm, und das nächste, was, was äh, ich gerne ansprechen würde, ist hier Goodbye Yellow Brick Road, ähm, Elton John Song. Und das ist so ein Phänomen, was sich wirklich häuft, die... Vertrailerisierung ja, von. Ich hab mir exakt diesen Punkt aufgeschrieben. Ich
2: hab mir genau diesen Punkt aufgeschrieben. Es nervt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Die ganze ich kann es nicht mehr hören. Es geht nicht mehr. <lacht> Okay. Das mich ist gut. Irre. Aber ich, Also ich verstehe, dass man davon genervt ist, weil es halt immer dieselben Mechanismen sind. Aber ich finde es interessant. Ich meine, gut, äh, bei, gut bei Yellow Brick Road, äh, wenn man sich ein bisschen mit Elton John auseinandergesetzt hat, kennt man den Song. Aber zum ja. Beispiel bei Stranger Things, wie hieß der Song?
3: Running Up the Hill von Kate Bush, meinst du
1: das? Nein, 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 nein. nein, nein. Sondern ähm, der, der Song vom Trailer.
3: Ah, Uff, warte, ja. Keine Ahnung. Der ja, ja. ist
1: ja, ich glaube, von Foreigner. Warte, ich gucke eben nach. Das ist äh, Sekunde. Hier, Live-Recherche, weil wir schlecht vorbereitet sind. Sorry. Separate Ways. So, und der ist eigentlich von Journey. Und ich habe mir mal ja. die Mühe gemacht, mir den Original-Journey-Song rauszusuchen. Und der ist halt so eine klassische 80 er jahre Rockballade. Ja. Und der ist nicht mal sonderlich gut. Also zu Recht kannte ich den noch nicht, aber es ist halt mega interessant zu sehen, was daraus gemacht wurde. Und das finde ich wiederum, also ja, es gibt diese Stilmittel, die Kevin gerade kritisiert hat. Es ist halt einfach ein Drop und ein dicker Beat drunter und so weiter. Ja, dieses
2: Trommeln, ich kann das Trommeln, das ist es, das Problem.
1: Genau, Früher aber trotzdem muss ich sagen, es ist eine große Kunst, quasi so einen durchschnittlichen Song. Dann auf dieses Trailer, oh Gott, bin ich jetzt hyped, ich will die Scheiße sehen, Level zu heben. Das ist
3: für mich schon eine Kunstform. Ja, ich liebe das, lieb das auch. Bin, bin dann oft bin dann oft enttäuscht, weil ich mir dann auch die Songs raussuche, dann will ich sie noch mal hören. Und dann bin ich so ein bisschen <lacht> enttäuscht und denke, oh, ist ja gar nicht so eine geile Version. Ähm, das erinnert mich immer so ein bisschen an, ähm, äh, Achtung, Kevin, jetzt erzählt der, der, der Opa wieder von Formkrieg. Aber 90er Jahre ähm, äh, Levis Werbung. Habe ich auch schon gelebt. Ja, Hallo. Ja, aber da hast du doch noch nichts <lacht> wahrgenommen. Ähm, nee, vielleicht. ein Quatsch. Also Levis Werbung ähm, war ja damals in den 90ern bekannt dafür, dass die immer so geile geile äh, Pop Songs genommen haben, irgendwelche Chartmucke, beziehungsweise Songs genommen haben, die cool waren. Und die dann durch die Werbung, durch die Jeans-Werbung eigentlich erst zu einem Hit geworden sind. Ähm, zum Beispiel Mr. Bombastic äh, oder so von Shaggy. Das wurde dann dadurch erst ein Hit, weil es in dieser Werbung lief und so. Und da war es auch öfter so, dass die nur ähm, so einen Ausschnitt aus einem Song genommen haben. Am krassesten war das bei einem Song, äh, also alle Älteren erinnern sich noch, Spaceman, der klang mega abgefahren in dieser Werbung so ein bisschen hochgepitcht und klang irgendwie so außerirdisch halt und cool, fand ich super, super gut in dieser Werbung, dachte, was ein geiler Song, das kommt so cool in dieser Werbung, aber so eine Werbung geht halt, die ging halt irgendwie 15 Sekunden oder 20 Sekunden und im Song dann, wenn man den hört, ist dieses High Pitch dieser Song spielt damit, dass das dann quasi runtergepitcht wird und aus dem Hohen wird plötzlich ein tiefes, langsames Ding. Und der Song geht halt, den Rest des Songs klingt er komplett anders als am Anfang in dieser Werbung. Und das habe ich halt oft bei diesen Trailern auch, wo ich so denke, was ein geiler Song will ich haben, such mir den raus. Und dann denke ich, ach so, okay, die eine schöne Stelle, die ich mag, war quasi die, die sie für den Trailer verwendet haben. Der ganze Rest ist überhaupt nicht mein Ding.
2: Ich habe dir jetzt gerade geguckt, während du das erzählt hast, habe ich diese Werbung nebenbei laufen lassen. Das ist ja wirklich, das war
3: noch eine andere ja, Zeit. Es war eine, es war eine andere Zeit, sage ich. Also. wir hatten nur drei Programme und äh, mussten die <lacht> Werbung gucken. Aber ähm, äh. genau, und so geht es mir mit den Trailer-Songs eben dann auch, dass ich einfach denke, Mist, äh, warum kann nicht der ganze Song so sein?
2: Ja. Ja, wie gesagt, für mir ist es vorhin halt einfach nur aufgefallen, deswegen hatte ich es mir halt aufgeschrieben, äh, dass dieses übertriebene, scheppernde Trommeln. In, das ist halt einfach in jedem Trailer und ich kann es einfach, ich kann es nicht mehr so richtig hören. Ich, es ist halt immer dieselbe Formel, also, die wird immer wieder ja, wiederholt. Wie du,
3: du hast es ja vorhin gesagt, eine Zeit lang war es ja dieses Brrrm. Ja, dort, wir müssen
2: unbedingt was tun. Dort, ja. Es geht schnell, die Zeit vor. Brrrm. Das war ja. Und jetzt. Ein da -da
1: -dam -dam. -da
2: -dam -dam. Ja oder? Apple hatte äh, wollt, das
1: ja sogar eine Zeit lang in iMovie du konntest ja einen iMovie-Trailer schneiden. Da gab es quasi so Vorlagen, wo die Mucke schon da war und er dann quasi nur gesagt hat, hier musst du eine Totale rein und hier drei, vier einzelne Bilder von... Äh, also Und da also hatte dir quasi so Trailer aus, aus deinem Videomaterial und Vorlagen geschnitten. Das war eigentlich ganz witzig.
3: Genau. Ähm, dann kommen wir jetzt aber ganz kurz nochmal zurück zum Trailer, würde ich sagen. Ähm, da will ich nämlich ganz kurz zu Endman, will ich noch äh, kurz meinen mein Senf dazugeben. Ähm, ich mag die äh, die Reihe, also sind bisher zwei Filme, aber ich mag die ja sehr. Ich finde die super. Das liegt unter anderem natürlich an Paul Rudd und seinem Charisma, aber auch, weil das ja wirklich ähm, astreine Komödien sind, Action-Komödien, Heist-Movie- Komödien, wenn man so will. Es geht eigentlich immer darum, irgendwas zu klauen, weil er nur mal ein Einbrecher ist und heißt, das wird hier wohl wahrscheinlich so ähnlich sein, denn äh, Kang, wenn er denn so heißt, oder Kang, wird, sagt er, ja, er braucht seine Hilfe, um da irgendwie und hilft ihm dann zurückzukommen. Also wahrscheinlich muss er irgendwas klauen für ihn, könnte ich mir vorstellen. Das würde wieder passen. Ähm, und ich mag halt an den, und das hoffe ich, dass dieser dritte Teil, er sieht jetzt eben ein bisschen epischer aus, sage ich mal, aber ich mag an den anderen beiden Teilen gerade dieses kleine, komödiantische, lockere, also zum Beispiel, ich, ich kann sehr, sehr viele MCU-Filme einfach noch nicht mit meiner Tochter gucken, aber die Endmans haben wir beide schon geguckt, weil die einfach ein riesengroßer Spaß sind. Da ist alles harmlos, ja, witzig, Actionkomödie. Da werden Pets-Spender einfach mal vergrößert. Ne? Da werden irgendwie Salzstreuer riesig gemacht oder Menschen sind so klein, dass sie, dass sie neben einer Ameise halt irgendwie winzig wirken und so. Das ist super toll, super amüsant und lustig. Es gibt nette Sprüche und dieses unbeschwerte lustige. Da habe ich als einziges so ein bisschen Angst, dass das jetzt in dem, weil man hier jetzt geht auf, jetzt muss episch und groß und Riesenbedrohung. Ich meine, es kommt, äh, Kang spielt weiter dann im nächsten äh, Avengers-Film eine Rolle. ne? Das ist im Titel da schon drin, wo man halt wirklich sagt von wegen, ähm, na hoffentlich erdrückt das dann nicht unseren spaßig, lustigen ant -Man. Das fände ich halt so ein bisschen schade, weil ich das halt wirklich mag, dass das so eine so ein lustiger, lustiger Teil ist. Äh, was für Lustigkeit noch spricht, ist Bill Murray sehen wir ja kurz im Trailer, der ist jetzt neu im MCU dabei. Ähm, da kann man ja noch gar nichts wirklich erahnen, was er macht, aber ähm, der ist da, ist da ganz kurz noch zu sehen. Das äh, verspricht, glaube ich, ein bisschen was Lustiges. Also ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass wir das Komödiantische locker-leichte nicht verlieren. Es ist aber derselbe Regisseur. Peyton Reed macht es wieder, deshalb hoffe ich einfach, dass man ähm, das trotzdem irgendwie hinbekommt.
2: Ich verstehe das aber komplett. Ich wollte es vorhin auch gar nicht so hart sagen, dass ich die Filme nicht so richtig mochte. Das, was du beschrieben hast, was du daran so schön findest, dieses Leichte, Lockere, Komödiantische, das mag ich schon auch sehr gerne. Nur, worauf ich vorhin eher bezogen habe, was mir da immer gefehlt hat, so ein bisschen, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, was du dir nicht so sehr wünschst, war eben der große Bezug zu, zu dem allem, was dann drumherum passiert, weil ich... Ich bin schon so ein bisschen geil auf diese ganze große epische Sache im MCU, dass es immer um die großen Dinge geht und alles ist so riesig, bedeutend und wow, und deshalb, da kriegt man mich halt einfach ja, damit. Ja,
3: aber die funktioniert äh, ja nur durch die kleinen Teile, weißt du? Und ich habe so das Gefühl, das dass man stimmt, ein bisschen ja. die kleinen Teile aus den Augen verloren hat ähm, und jetzt immer nur, du kannst ja nicht ein Crossover-Event nach dem nächsten machen, du musst ja irgendwo Klar. diese Leute, weil sonst kommt das DC-Universum raus wo du irgendwie gleich im zweiten Film alle zusammenballerst in einem Film und <lacht> ja. sagst, oh, hoppla, ja. warum ist denn das jetzt so schlecht geworden, weißt du?
2: Ja. Ja, aber generell so Crossover finde ich ja auch gar nicht so gar nicht so Schlecht, weil es ja dann eben die Dinge so ein bisschen ein bisschen vorbereitet auf diese großen Wir-werfen-alle-zusammen-Filme, dass man zumindest schon mal so kleine, kleine zwischen, zwischen den Charakteren die Beziehungen besser kennt, versteht und so weiter. Ich fand das schon immer ganz cool. Aber ich verstehe komplett so kleine, in sich geschlossene Dinger machen da auch Spaß und ist halt auch mal ehrlich gesagt auch mal eine Abwechslung. Ne? Ist ja, Es geht ja meistens nur ums Große.
1: Das stimmt. So Und wenn wir jetzt die beiden Themen, die wir heute schon aufgemacht haben, zusammenführen, dann kommt man zu unserem nächsten Trailer. Und alle jetzt so, was? Jetzt geht es nämlich um Creed 3. Äh, Creed 3 ähm, Hauptdarsteller ist Michael B. Jordan, der in Black Panther 1 den Widersacher gespielt hat. Und der Widersacher von Michael B. Jordan in Creed 3 ist Jonathan Majors, der den Kang in Endman spielt.
3: Genau. Krass. Genau. Das war, das war er, den ich vorhin meinte, über den müssen wir mal sprechen. Der ist plötzlich gefühlt irgendwie überall. Der hat zum Beispiel momentan so eine, ich weiß nicht, ob ihr viel lineares Fernsehen schaut, aber der hat momentan so eine Johnny-Walker-Werbung, die einfach mit ihm immer läuft, wo ich auch so, Esther so präsent auch inszeniert. Wie so ein Star schon, also Jetzt einfach im Sinne von, es werden bekannte, namhafte Leute für Werbungen engagiert, für so ähm, etwas höherpreisige Produkte und dann ist es wirklich so, dass man so das Gefühl hat, in diesem, in diesem Werbespot, muss ich den kennen irgendwie schon? Ist das irgendwie ein, ein Hollywood-Star, der an mir vorbeigegangen ist? Der wird irgendwie so inszeniert und ich glaube, dass der gerade echt so auf den Sprung ist, ähm, so, so ein Level hochzukommen, natürlich durch eine riesen fette Marvel-Produktion, aber eben auch durch äh, Creed, äh, wo man wirklich sieht, ich glaube, den wird man dann jetzt wahrscheinlich öfter sehen, habe ich so eine Vermutung. Weil er hat schon eine krasse Ausstrahlung, auch jetzt in dem Trailer bei Creed. Ja, vor Dingen ist einer der Schauspieler, die so krasse wandelbar sind.
1: Also der kann halt den in Loki den, den intellektuellen, freundlichen genauso spielen wie den fiesen Widersacher in Creed, der, der Box. Übrigens, um den, um den Kreis jetzt noch äh, ganz äh, Schluss äh, abzuschließen, natürlich schon seit Teil 1 von Creed dabei Tessa Thompson, die die Freundin von Michael B. Jordan spielt und die wir natürlich äh, aus den Chris-Hemsworth-Filmen kennen. Und nein, ich meine nicht Man in Black International, obwohl sie da auch mit
3: Chris Hemsworth. Richtig, genau. Nee, Valkyrie ist sie, genau, im, im äh, MCU. Aber ähm, vom MCU weg ganz kurz zu Creed, äh, muss ich ja sagen, ist wieder so ein Ding... Dieser dritte Teil, also man merkt immer, dass so rein, also dieses Fortsetzen auch immer dafür sorgt, bestimmte Dinge am Leben zu halten. Denn bei mir ist jetzt der Trailer zum dritten Teil die Erinnerung, dass ich doch endlich mal Teil 2 gucken müsste. Also es ist so dieses, ich habe den ersten Creed gesehen, ich habe auch alle Rocky-Filme gesehen, dann schaut man natürlich den ersten Creed, der ja wirklich ähm, aus der Rocky-DNA quasi rüberfließt und dann schaut man den, ich fand den auch echt gut, aber ich habe irgendwie... Ohne besondere Vorbehalte und ohne, du kannst es nicht erklären. Ich habe Teil 2 nie gesehen. Es hat sich irgendwie, es war nie so wie, den muss ich jetzt unbedingt sehen, da bin ich super neugierig drauf. Ähm, es hat sich aber auch nie zufällig ergeben und ich habe nie Creed 2 geschaut. Und jetzt kommt der dritte und da merkt man dann, dass diese dritten Teile als Fortsetzung auch sinnvoll sind einfach neues Leben einzuhauchen und äh, das Ganze wieder zu verlängern, weil du wirklich Leute nochmal ranbringst. Übrigens, da gab es schon zwei coole Filme. Guck doch vielleicht mal Teil 1 oder Teil 2. Und dann kommt ihr wieder zu dem Film. Ähm, also das ist jetzt immer so ein bisschen undankbar, aber habe ich hier, glaube ich, auch schon öfter bei Film erzählt. Der Trailer zu Teil 3 macht mir Bock, mal den zweiten zu gucken.
2: Aber es sieht zumindest so aus, als wäre Teil 3 äh, in dem Fall auch sehr gut, ohne die vorherigen Teile gesehen zu haben, guckbar. Ne? Also zumindest der Trailer vermittelt mir das als jemanden, der weder Rocky noch Creed noch irgendwas in der Richtung gesehen hat. Ich glaube, ich habe mein Leben lang noch keinen Boxfilm gesehen. Das ist ja, das
3: ist ja. unfassbar.
1: Kevin! Ro Rocky ist da ja wirklich eh so ein Phänomen. Also ich habe auch sehr, sehr lange keinen Rocky-Film gesehen. Achtung, ich werde jetzt Rocky 1 von, was ist der? 79 oder so? Spoilern. Ähm. Ich habe ihn dann nachgeholt, der ist turbo langsam, turbo langweilig. Also Rambo 1 zum Beispiel fand ich auch, der ist langsam erzählt, aber ist ein richtig spannender Film. Rocky 1 ist einfach bums langweilig. Das Einzige, was ich diesem Film wahnsinnig zugute halte, ist das Ende. Was ich jetzt spoilern werde, also wenn ihr es nicht hören wollt, müsst ihr jetzt kurz eine Minute skippen. Ähm die, die Story von Rocky, übrigens Drehbuch geschrieben von Sylvester Stallone und mit einem Oscar ausgezeichnet, sehr absurd, mhm. ist ja quasi, dass äh, es gibt einen Boxweltmeister, ich glaube, sein, sein nächster Titel, äh, Titelverteidigungskampf fällt aus und sie er will aber, also er, ich glaube, er will das Geld verdienen oder so weiter und überlegt sich dann halt quasi, äh, dass ein absoluter Nobody die Chance hat, gegen ihn zu kämpfen. Und da kommt man eben auf Rocky, der, der sich so ein bisschen als Geldeintreiber über Wasser hält und, und wirklich ein totale arme Maus ist und dann hast du halt so, so das typische so, ja, der hat das Herz am rechten Fleck und trainiert halt mit dem, was er hat, mit irgendwelchen Rinderhälften, während er arbeitet und so weiter, während der andere, während der andere halt äh, allen Luxus hat und äh, sich wunderbar vorbereiten kann. Und äh, das ist schon. Und das, mit
2: den Rinderhäfen, sorry, aber ich finde das gerade so witzig, einfach die Vorstellung, dass es auch so, also das macht er in dem alten Film, ne? Ja, 79 ja. dann. Ja. Das wäre halt heute. Ja, was macht er denn? Er
1: schlägt mit seinen Fäusten auf Rinderhälften ein. <lacht> alle werden so, oh Gott, was warum? <lacht> ja, das stimmt. Ja, stimmt. Er trainiert ja auch, äh, zum, zum, um, um seine Wendigkeit und so weiter zu trainieren, versucht er Hühner zu fangen. Das heißt, er wird einfach in Hühnerstall gefällt. <lacht> Die rennen alle weg hysterisch und er versucht halt welche zu fangen. Das ist eine seiner Trainingsmethoden. <lacht> ja, gut. Ja, auf Sorry. jeden Fall, was, was an dem Film halt wirklich überrascht ist, das ist halt so die 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 große die die klassische Groß gegen Klein Story und dann kriegt er diesen Kampf und er verliert ihn und dann ist der Film zu Ende und ich war wirklich so was so, das ist ja krass so wir kriegen jetzt die ganze Zeit erzählt so hier der arme Schlucker kriegt seine Chance und dann verliert er einfach ich so wow und da war ich wirklich baff so und dann, ja, aber sonst, die folgenden Jahre ist halt dann auch so, dann kriegt er irgendwann den Titel, dann lebt er im Luxus. Ich glaube, so eine entscheidende Szene ist dann, dass sein Kind einen Roboter hat als Butler, so, der, so wurde halt damals Reichtum dargestellt, so, hey, der ja. hat einen fahrenden, <lacht> fahrenden Roboter, der, der muss sich um gar nichts mehr selber kümmern und, ähm, Genau, und sein, sein Gegensacher aus, aus dem ersten Teil wird dann irgendwann sein Trainer. Und ach, egal, es ist ja bei Creed auch so quasi, dass Apollo Creed, der jetzt von Michael B. Jordan gespielt wird, das ist ja der Sohn von seinem ehemaligen Widersacher, dann Trainer. Also es ist schon immer alles miteinander verworren. Und bei Rocky gibt es halt auch viele Ups und Downs. So, da gibt es richtig schlechte Filme, da gibt es welche, die, die sind recht kultig. Und ich fand die Creed-Reihe jetzt auch wirklich gut. Vor allen Dingen ist das Boxen mal besser als in den Rocky-Filmen, wo immer quasi einer eine halbe Stunde die Deckung runternimmt und äh, äh, kriegt acht Stunden einfach nur auf die Fresse gehauen, <lacht> liegt am Boden, steht dann wieder auf. Also es hat einfach nichts mit einem geil. normalen Boxkampf zu tun. Es ist, also es ist wirklich eher Wrestling. Es ist einfach nur Quatsch. Und das ist bei Creed besser umgesetzt. So Da, also, da merkt man, da ging Boxtraining rein und äh, in den... Ähm, Letzten beiden Teilen war Sylvester Stallone ja auch quasi noch als Trainer zugange und hat da auch wirklich so ein bisschen Talent als Charakterdarsteller. Also der, der steigt ja da nicht in den Ring oder, oder äh, macht hier irgendwelche geilen One-Liner, sondern er ist halt wirklich die Vaterfigur für jemanden, den, den er halt auch ein bisschen von der Straße holen muss und mit dem er aber halt eine Geschichte hat, wo er sich auch ein bisschen verantwortlich fühlt. Übrigens, die Mutter von Creed äh, wird von der Schauspielerin gespielt, die, die früher Claire Huxtable in der Bill Cosby Show war. Und die sieht man ja auch super selten. Und wie gesagt, Tessa Thompson hat in Creed 1 schon seine Freundin gespielt. Und ich würde sagen, damals kannte die noch keine Sau. Mittlerweile richtig. hat die halt ja. richtig viele krasse Filme abgeliefert. Aber ja, also wie du, wie ihr sagt, ähm, kann man wahrscheinlich auch gucken, ohne die Vorgänger zu gesehen zu haben. Aber... Mein, mein Fazit ist, es ist super schwer einzuschätzen, weil es, man kann halt heute einfach nicht mehr sagen, so oh, der dritte Teil ist safe schlecht, weil Richtig, genau. noch früher ja. in den 80ern, ja. 19ern wäre es so gewesen, im dritten Teil wäre vielleicht noch ein Schauspieler vom Urcast dabei gewesen, so die sind jetzt hier außer Sylvester Stallone, bei dem es aber Sinn macht, dass er rausgeschrieben wurde, sind die alle noch dabei. Und es wird halt mit geilen Leuten wie Jonathan Majors ergänzt. Das heißt, das Potenzial ist da. Der Trailer zeigt auch schon, wo die Geschichte hingeht. Und wenn man Bock auf so ein bisschen Sportfilm hat und, und Leute, wie sie sich im Erwachsenwerden entwickeln, dann könnte das eine gute Nummer werden. Ja, ich, ich ja.
3: finde, vor allem sieht es halt super stylisch aus. Also super ansprechend, cool inszeniert, geiler Look und so. Also das ist einfach sowas. was ähm ich glaube, dass da Boxen natürlich auch sehr dankbar ist, nicht ohne Grund gibt es einfach so unfassbar viele Boxfilme, wo man ja immer so ein bisschen denkt, warum gibt es eigentlich so viele Boxfilme? Normalerweise kann ich mir dann einfach, wenn ich das sehen will, dieses One-on-One-Gekämpfe, dann gucke ich Boxen. Also dann schaue ich mir lieber einen echten Boxkampf an und da gibt es dann ja mittlerweile. Glaub, Dragon Ball dann. Genau, also aber es ist.
2: <lacht> das ist das Problem.
3: <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so, dass da ja eine bestimmte Faszination ist und was ich interessant finde. Das Ganze heißt ja Rocky's Legacy. Ähm, Im Deutschen, glaube ich, nur. Im Original ist das, glaube ich, gar nicht oder war da nur im ersten Film der Untertitel, wenn überhaupt oder so. Aber um diese Rocky-Connection. Aber äh, Rocky's Vermächtnis passt ja auch in einer anderen Form. Denn was hier noch faszinierend zu bemerken ist, ist, dass Regie führt ja hier diesmal Michael B. Jordan. Also, sprich, der Rocky-Hauptdarsteller wechselt hier ins Regiefach. Und das ist ist dann eben wieder diese Parallele, du hast es vorhin schon gesagt, Sylvester Stallone, der da mitspielt, zwar als der Boxer, aber auch der Drehbuchautor ist und ähm, das dann auch mit produziert, also wo man okay, einfach ja. merkt, dass diese Box- und Sportfilme, für die auch so ein Sprungbrett sind, in andere Bereiche sich auszutesten und vielleicht da dann sich Sporen zu verdienen und zu sagen, also wer weiß, in, in 10, 20 Jahren, sagen wir, ja Michael B. Jordan, der war früher mal Schauspieler, mittlerweile ist der ein Regieass und hat schon drei regie Also also jetzt mal nur so, ähm, aber ich finde das, find das so interessant, dass was diese, dieses Vermächtnis der Rocky-Filme wirklich ist, dass eben, also mir ging das immer so, als Kind und früher Jugendlicher, ohne dieses filmische Wissen, war Rocky eben tatsächlich dieses, das hat man im Kopf verknüpft mit naja, das sind doch diese stumpfen Actionfilme Rambo und Rocky, Rambo und Rocky, das ist dieser eine Typ, Sylvester Stallone und der ballert oder kloppt sich, Rambo und Rocky und dann habe ich irgendwann, nicht so spät wie du, Joel, aber doch eben auch etwas älter dann ähm, Rocky gesehen und festgestellt, Moment mal, das ist ja ein richtig guter Film. Das ist ja eine richtige Geschichte. Das ist ja gar nicht so ein Action-Gehampel. Ähnliches bei äh, Rambo ja tatsächlich, wo das nur durch die späteren Teile dann wieder äh, konterkariert wird. Aber wo man wirklich sagt, der erste Teil ist ja überhaupt kein bescheuerter Actionfilm, wo einfach einer blöd rumballert ja. und unsterblich. Also, genau wie du das gerade sagst zum Ende von Rocky, aber genauso bei Rambo, der ist ja da gar nicht der. 80er Jahre Actionfilm Prototyp, der er dann später war, den man als Kind überall wahrgenommen hat, sondern das sind ja gebrochene Figuren, Figuren, die verletzlich sind, die irgendwie verlieren können und so und das finde ich so interessant, dass daraus sowas erwachsen ist, so ein Actionfilm-Klischee-Scheiß, den diese Filme aber gar nicht haben und ähm, das finde ich schon irgendwie, es ist ein super Faszinosum, wo man wirklich äh, Sonderfolgen zu machen könnte, nur zum, zum Rocky-Vermächtnis. Ja, bei Rambo ist es
1: ja sogar so, dass ein Ende gedreht wurde, wo Rambo stirbt. So, dann hätte man all die anderen Teile gar nicht machen können. So, Aber das ist, glaube ich, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es so ist. Also ich kenne das Ende, wo er am Schluss, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob Suizid ist. Auf jeden Fall wird er erschossen. Also ich weiß nicht, ob er dann abdrückt oder der andere, aber er wird auf jeden Fall erschossen. Aber wenn ich mich recht erinnere, ist das halt bei, bei Testscreenings äh, durchgefallen und wurde dann nochmal ein anderes Ende gedreht.
2: Selbstmord steht hier mit äh, ein bisschen Hilfe von Kirk Douglas äh, anscheinend. Ich habe es nur gegoogelt gerade wegen ja. dem alternativen Ende. Es war Selbstmord. Ja,
3: ja auf jeden Fall ja. Creed, also ich finde es sieht geil aus und wie schon gesagt, also ich muss jetzt mal Teil 2 gucken und dann kann man sich 3 auch nochmal nachholen und ähm, tatsächlich, also ähm, Kevin, du musst jetzt ein bisschen schauen, wem du mehr vertraust. Joel sagt, ist super langweilig. Ich sage, Rocky ist ein absolut sehenswerter äh, Top-Film. Nicht ohne Grund einer der wichtigen Filme der 70er, 80er Jahre. Ähm, ich kann aber gleichzeitig noch dazu sagen, hast du irgendwann mal Karate Kid gesehen? Nicht das nee. mit dem Will Smith-Sohn, sondern das alte Ding. Mhm. Ah, okay, weil sonst hätte ich gesagt, dann hast du im Grunde Rocky auch schon gesehen. <lacht> Denn ähm, das ist wirklich faszinierend. Karate Kid ist so ein bisschen Rocky für kids die Filme haben okay. unfassbar viele Parallelen. Gut, mag auch daran liegen, selber Regisseur und selber ähm, Filmmusikkomponist. <lacht> aber ähm, die haben unfassbar viele Parallelen. Ähm, das ist immer ganz witzig. dass Karate Kid im Grunde der Kinder Rocky ist ähm, äh, sehr sehr lustig.
2: Ich weiß nicht, ich habe mich mit diesen echt echt Realfilmen, Kämpffilm, Sachen, ich weiß nicht. Das ist für mich nur, das hat mich noch nie angesprochen. Ich fand das schon immer interessant, so als als äh, wenn ich den Trailer sehe von Creed 3 zum Beispiel, finde ich auch cool. Also ich, ich, äh, ich, ich mag, dass sich, sich da so ein, so, ein, so ein Underdog dann hochkämpfen muss und da irgendwie und, und der andere muss dann gegenhalten. Und das finde ich schon irgendwie cool. Ich, ich finde das total interessant, das, das so als Trailer zu sehen. Aber an dem Film dahinter reizt mich halt total wenig, weil ich solche... Ich habe es vorhin halt reingeworfen. Das war kein Spaß, weil ich solche Kampfgeschichten halt nur in völlig überdreht kenne. Damit bin ich aufgewachsen mit Dragon Ball und mit allem anderen, was da wird. Sich halt angeschrien und dann wird da und dann gibt es emotionale Momente und dann stirbt der Vater und dann Wah! und das ist alles schlimm und das. Ich weiß auch nicht, das fehlt mir dann wahrscheinlich immer. Deswegen ja, ich wobei, ich also geguckt, ich, sag mal,
3: ich sag mal, da hält ein Adrian, ähm, was äh, ein Sylvester Stallone brüllt, hält dann doch mit. Ähm die, die Rocky-Fans nee. werden es kennen. Also da gibt es auch emotionales Geschrei. Also, ähm,
2: ja, aber so nicht so viel.
3: Nee, vielleicht nicht ganz so. Jetzt hast du, jetzt
1: hast du mir mit, äh, ich gucke keine Kampffilme, natürlich die beste Überleitung zum nächsten Trailer gegeben, die ich aber nicht nutzen werde, weil ich noch eine Szene, ich weiß nicht, ob es an der deutschen Übersetzung liegt, aber die möchte ich noch anspielen äh, sprechen vom Trailer, denn die ist wirklich ein bisschen cringig, finde ich. Wo, wo Creed einfach zu seiner Freundin sagt: so, ja, wir reden nicht mal miteinander und sie dann sagt: Ja, dann müsst ihr wohl. Kämpfen. <lacht> so,
3: was? <lacht> Vielleicht auch wirklich einfach so zusammengeschnitten und im Film sind wieder noch fünf andere Sätze dazwischen.
1: Aber da war ich so dann kurz so, kämpfen. ja
3: klar, ganz normaler Dialog. Läuft mit
1: meiner Frau auch so, wenn ich sage, so, ja hier läuft es gerade nicht so gut, <lacht> dann müsst ihr wohl kämpfen.
2: <lacht> Der ist halt normal in seinem Leben, da wird gekämpft.
1: Ja. Aber damit können wir dann tatsächlich zum nächsten Trailer kommen, denn äh, da muss man auch mal kämpfen. So John Wick äh, hat. mit
2: Pistolen.
1: Mit Pistolen. Okay, gut. also das heißt, da guckst du dann wieder, wenn... wenn. Er wird geschossen, ne? Okay, beim, beim Schießen bist du wieder am Start. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, John Wick äh, hat in Teil 1 eine, finde ich, völlig plausible Geschichte, warum jemand äh, sauer ist und ja. zieht das Ganze jetzt über bereits vier Filme, und, also es ist nur noch absurd, aber es ist mir scheißegal. Also, ja. es geht doch schon lange nicht mehr um den Hund. Es geht doch lange nicht mehr um die Frau. Auch wenn jetzt im Trailer angedeutet wird, so, ja, boah, er, er, er denkt immer noch an seine Frau. Ist scheißegal. Dieses komische Hotel, das ist alles nur geisteskrank. <lacht> Dieses komische Obdachlosennetzwerk, das ist alles geisteskrank. Aber es ist geile Action.
2: Ja, voll. Das dachte ich mir beim Trailer gucken auch. Ich, ich hab's mir sogar aufgeschrieben. Ich fand, ich, die ganze Story, die da, die da wieder versucht wird, an, äh, angeschnitten zu werden, hier das mit dem, mit der Frau, mit dem und hier und die Hotels und das musst du, du musst hier jetzt entscheiden. Aber eigentlich, alles, worauf man guckt, im Trailer, ich zumindest, waren die ganzen Szenen dazwischen. Er sitzt irgendwann auf dem Pferd und schießt und er macht das und schießt und fällt da wieder runter, verletzt sich und dann schießt er wieder und, und, und eigentlich geht's ja nur noch darum, ne? War ja bei Teil 3 auch schon so gefühlt.
3: Voll. Ich finde, ich finde, das ist äh, nämlich schon das ist Fluch und Segen dieser Reihe, denn tatsächlich ist es so, ähm, ich könnte hier in Teilen dasselbe sagen wie bei äh, Creed, ich habe einfach immer vergessen, Teil 3 mal zu gucken. Der liegt hier rum, <lacht> tatsächlich die Blu-Ray liegt hier, habe ich irgendwann äh, mitgenommen, ich glaube sogar in so einem 4 für 3 Aktion oder so, und habe ich mitgenommen, ähm, weil ich Teil 1 sehr mochte und Teil 2 zumindest noch okay fand. Ähm, ich komme gleich darauf, warum so kritisch. Ähm, aber ich habe dann immer vergessen, Teil 3 zu schauen. Und jetzt sehe ich den Trailer für 4. Das sind wir wieder bei diesem. Und der sorgt dafür, dass das Franchise am Leben bleibt. Und Leute wie ich mal denken, ach stimmt, kannst du ja auch mal weiter gucken Und vielleicht von vorne anfangen. Ich finde nämlich, genau das, was, ich grad, was ihr gerade gesagt habt. Ähm, wir brauchen alle nicht drüber reden. Die Action ist grandios in, in den John-Wick-Filmen. Zumindest eben in 1 und 2. Ähm, das sind großartig choreografierte Kampfszenen. Was natürlich daran liegt, dass der Regisseur einen vom... Stunt-Fachkommender ist, der dann ins Regiefach gewechselt ist. Der hat ja auch schon äh, andere starke Actionfilme mittlerweile gemacht und so. Und dann ist es wirklich so, hier liegt das Augenmerk auf der Action. Das Problem ist halt nur, dass ich im ersten Teil das halt super fand, genau wie gesagt, plausible Story. Und der war ja auch somit der erste von diesen Filmen mittlerweile. Gibt es ja irgendwie fünf äh, John-Wick-Klonen rein, also ob das dann irgendwie nee. äh, Liam Neeson kämpft sich durch ist, wobei der hat schon ein bisschen eher angefangen oder nee, was war denn zuletzt, Nobody oder so oder jetzt demnächst, das habe ich auch in einer Trailer angesprochen, ähm, der Weihnachtsmann, der demnächst sich durchprügelt. ne Also da gibt es mittlerweile gibt's irgendwie tausend so John-Wick-Klone, ähm, aber das, der hat das vorgelebt, der hat das gemacht und der hatte vor allem genau dieses, was schon hier angesprochen wurde, diese coolen, so, so Seitendinger, hier wird was angedeutet, dass es da diese ganze Welt von Killern gibt. Und da gibt es dieses coole Hotel und er macht so eine Welt auf, die so ein bisschen ah, okay, da gibt es eine Parallelwelt, spannend und interessant war. Und in Teil 2 wurde mir diese Tür dann einfach zu groß aufgestoßen. Plötzlich waren wir in einer riesigen Welt von Killern, wo es äh, diese Organisation gibt und dann wie das mit der Münze läuft und dies und das und so. Und das war dann irgendwie so Dadurch habe ich so ein bisschen das Interesse verloren, weil ich so gedacht habe, ja, so tief wollte ich da eigentlich gar nicht einsteigen. Ich fand diesen kleinen Film, bei dem ich so ein bisschen eine Ahnung kriege, da ist irgendwas Größeres im Hintergrund. Und die haben sich dooferweise mit einem Mann angelegt, der dieses Große im Hintergrund kennt, deshalb ein super Killer ist. Mit dem hättest du dich mal lieber nicht angelegt. Aber jetzt in diese Welt war ich nie so super interessiert, so tief einzutauchen, ähm, sodass es halt so ist, klar verpasse ich dadurch jetzt natürlich die weiteren Action-Szenen, werde das auch noch gucken, weil ich fand das ja auch nicht schlecht und das ist ja kurzweilig unterhaltsam. Aber ich habe eigentlich gar nicht so Bock auf diese Riesenwelt. Ich will nicht die zum tausendsten Mal in einem Kinofilm eine Killerorganisation sehen. Das sehe ich jetzt ständig. Vor einer Weile habe ich geschaut, dieses Gunpowder-Milkshake hatte das. Oder vor einer Weile dieser Kate-Film. Da ging es auch wieder um so eine Killerorganisation und so. Das gibt es zurzeit halt so, also wo ich halt, ich habe dann im Kopf schon Probleme noch auseinanderzuhalten. Moment mal, ist das jetzt die Organisation für die John Wick-Arbeit? Ach nee, das war jetzt eine andere. Der ist da, der Boss. Da darf man nicht... Ich habe ihn nicht abziehen.
1: gesehen, aber der letzte Brad Pitt-Film in dem Zug, hier Shotgun-Train oder wie heißt, dürfte Bullet, auch Bullet, eins Bullet oder eins train train muss, sein. Bullet-Train, genau, genau.
3: Muss auch in so eine Richtung gehen. Nobody hatte das so. Und wo ich so sage, ich kann langsam nicht mehr unterscheiden, wer jetzt für welche äh, Superkiller-Agentur eigentlich arbeitet und wer jetzt wo welche Regeln behandeln muss. Und ganz ehrlich, es ist mir auch scheißegal. Bitte gib mir wieder so eine kleine, runtergefahrene Story wie im ersten Teil mit richtig geil choreografierter Action, die simpel ist. Ich glaube, dass das hier so ein bisschen sich selbst auffrisst durch ein viel zu groß gewordenes Franchise, weil sie vom eigenen Erfolg überrollt wurden. Ähm, also... Mich, also, ich habe schon Bock, das zu gucken und ich werde das irgendwann gucken, aber mich törnt es gleichzeitig auch ein bisschen ab, dass ich da so jetzt so ein Riesen, äh, so eine Mythologie da drum habe. Ich wollte einfach, den kleinen John Wick kämpft sich durch. Das fand ich geil. Die Mythologie braucht es nicht. Äh, alles valide Punkte.
1: Aber was allein schon dafür sorgt, dass ich äh, Bock drauf habe, ist äh, der Cast. Also Keanu Reeves, brauchen wir nicht drüber reden. Ich meine, dass er Lawrence Fishburne so ein bisschen mitschleift, auch okay. Aber wir haben jetzt Donnie Yen. So das ist, glaube ich, einer der größten Actionstars, die, die wir aus Asien haben. Hier IP-Man und so weiter. Also ein richtiges Kaliber. Dann aber auch so Charaktergesichter wie äh, Bill Skarsgård. So, der sicher einen richtig guten Killer spielen kann. Dann Hiroyuki Sanada. Ähm, das ist jetzt irgendein Name, aber wenn ihr den googelt, das Gesicht kennt ihr einfach. So. also Das ist eine Größe. So. Und, ja. und das zieht sich wirklich durch die Filme, dass, dass da wirklich starke Leute am Start sind. So Clancy Brown, Ian McShane. Ähm, das macht schon echt Bock. Und ich verstehe komplett, ich mochte das auch, also das ist, das ist ja ganz häufig so. Ich habe das Problem ja sogar mit Harry Potter. So für mich war Peak Harry Potter Teil 3, Teil 4 war auch noch okay, also jetzt mal auch auf die Bücher bezogen. Weil quasi, mhm. da war es nicht mehr so kindlich und die Welt wurde langsam größer, aber sie wurde nicht so riesengroß und so irrsinnig düster. So, und Matrix ist ja auch ein gutes Beispiel. So, da, da quasi im ersten Teil platzt dir der Kopf und dann wird im zweiten Teil alles noch größer und es funktioniert aber nicht mehr so gut. Ich fand's mega geil.
2: Ich habe es nie verstanden, warum die Leute Matrix 2 und 3 nicht so gut fanden. Ich fand's so geil.
1: Den Dreier fand ich wieder besser. Aber also, um, okay. um kurz über Matrix zu sprechen, wenn dann der, heißt er, der Architekt. Ja. Ich glaube, ich habe mir das dreimal hintereinander angeguckt und, und habe versucht zu verstehen, was der mir sagen will. Ich habe es einfach nicht gepeilt. Wenn und dann kommt in Teil 3 so ein Nebensatz, der, der labert eh
3: nur wirre Scheiße. <lacht> was? Wenn, wenn, wenn ihr das nicht kennen solltet, unbedingt mal auf YouTube oder so suchen. MTV Movie Awards damals, ähm, der Architekt, diese Szene, gespielt mit Will Ferrell als Architekt großartig. Also immer noch, das war der Opener von irgendwelchen MTV Movie Awards, wahrscheinlich dann eben 2002 oder 2003 oder so rum, ähm, als der Film halt rauskam und da gibt es Will Ferrell als Architekt, der das wirklich perfekt ähm, persifliert, was der Architekt macht, der einfach so, ergo vis à vis und so, der sagt nur so irgendwelche Quatsch-Worte <lacht> sagt und so und total äh, fantastisch, also wirklich richtig tolle äh, Matrix- Parodie ähm, und nur meine zwei Cents zu Matrix. Ich fand immer ähm, Matrix, also ich mochte die ganze Mythologie, ich mochte da auch, dass es größer war, ich habe alles verschlungen, auch Animatrix und so. Teil 2 und 3 wären meiner Meinung nach ein guter zweiter Teil geworden, wenn man das zusammengestaucht. Also das ist zu groß geworden, da nochmal zwei Teile draus hm. machen. Ich muss nicht sehen, wie zehn Minuten lang Neo gegen Agent Smith kämpft, um Ey, dann das war das noch geil. Nee, nee war es leider nicht. War es leider, also der 20-jährige Steve damals fand es auch, das war das Geilste, was er je gesehen hat. Ich habe auch den Score-Soundtrack Score zu dieser Szene ähm, millionenfach gehört und so und war das geil. Aber wenn du das heute guckst, ist es so, wo dann alle auch auf ihn draufspringen und so, wo du so denkst, du bist auch ein bisschen albern langsam <lacht> und ist jetzt auch gut. Also zwei und drei zusammen. Aber er ist
1: der ja Außerwärts. Welt ist. Geil.
3: Zwei und drei zusammengeschnitten. Ich glaube, das wäre richtig gut. Ähm, <lacht> Aber Kevin Ke feiert es nur
1: so, weil es so harte Dragon Ball-Vibes hat. Ganz kurz, Voll. Ganz kurz nur. Faust auf Faust, Schallwellen,
3: <lacht> Druck. Ganz, ganz kurz Geil. nur, weil auch da, da schließt sich der Kreis wieder zu John Wick und ähm, Keanu Reeves. Ähm, auch da liegt die DVD, nee, die Blu-ray bei mir ungesehen rum. Habt ihr eigentlich Teil 4 schon geguckt? Bitte nicht spoilern? Ich habe ihn immer noch nicht geschaut. Ich habe ihn ich hab auch noch ihn nicht gesehen. gesehen. Ich
2: war direkt im Kino. Ja. War okay. Okay, passt schon, danke. Wieder Matrix gesehen, Buch zu. Sehr gut,
3: sehr gut. Okay, nee,
2: sorry. Um. So ungefähr. Äh, ja, aber John Wick, nochmal zu so John Wick, ich kann das komplett nachvollziehen, was du gesagt hast, mit dem die Welt wird zu groß und das ist alles zu, zu aufgeblasen und ähm, das fand ich... Das Gefühl hatte ich so ein bisschen beim dritten Teil, als ich den gesehen habe, da war das dann alles so, okay, jetzt wird es ganz schön viel mit dieser Organisation, die dahinter steckt, aber dann wurde es auch an irgendeinem Punkt so viel und so absurd, dass ich dann irgendwie dann auch einfach das akzeptiert habe, ja, okay, das ist jetzt die ganze Welt bei denen einfach so und deswegen oh. habe ich mich dann darauf eingelassen und jetzt deswegen denke ich daran gar nicht mehr so richtig wenn ich den wenn ich den vierten Trailer jetzt sehe und bin halt so ja das ist halt der ganze Kram mit dieser Organisation dahinter der ja auch zwar aufgeblasen war aber in sich gesehen in diesem Film wenn es stattgefunden hat war es ja auch nie so richtig scheiße nee. also es war dann auch immer okay ja. gemacht sodass sie dass sie sich dann sie haben sich sie haben sich da sinnvoll innerhalb dieser erfundenen Organ Organisation und äh, verhalten und deswegen konnte ich ja. das dann auch akzeptieren, dass es dann immer mehr weiter ging genau. und immer größer wurde.
3: Das ist das, was ich vorhin meinte, das ist ja auch nicht wirklich schlecht und es ist nur dieses, ähm, genau, also das muss man dann auch immer differenzieren, ich fand die nie blöd, ich werde mir das auch irgendwann, ich habe ja nicht ohne Grund den dritten Teil gekauft, ich will den sehen, ja, aber der Antrieb klar. ist nicht so da und so und weißt du, was ich immer eigentlich so am Bezeichnis finde oder wo, was viel deutlich macht und das ist bei Matrix ähnlich, aber nicht ganz so schlimm, aber ist so dieses, du, wenn du Teil 1 gesehen hast, weißt du auch in Teil 4 immer noch alles, was du wissen musst. Also wo man einfach merkt, dass alles, was danach kommt, auch überhaupt nicht mehr wichtig ist, auch nicht mehr parodiert wird, auch nicht mehr irgendwo drauf angespielt wird, auch nicht mehr irgendwo... Also klar, also das ist glaube ich dieses... Die Welt wird zwar so groß, aber sie ist dabei so unfassbar unwichtig. Also es ist dieses... Es hätte auch gereicht, dieses Hotel weiter so im Wagen alles zu lassen und nicht mehr so, weil du brauchst es nie wirklich verarscht, wenn jemand sich über John Wick lustig machen will oder anspielen, dann wird auf Teil 1 angespielt oder ein Zitat gebracht. Ja. Ähm, und wenn du jetzt Teil 4 den Trailer siehst, ich brauche drei nicht gesehen, aber ich verstehe trotzdem alles. Also es ist so dieses, ja. das einfach, und Matrix hat das in Ansätzen eben auch, aber nicht so, also da passieren schon auch noch, da, da sagen wir, das mit dem Architekt ist zum Beispiel etwas, das wird rausgegriffen, darüber reden Leute, machen sich lustig und das gibt es nur in den Matrix- Fortsetzungen. Den gibt es im ersten Teil noch nicht, weil das was Neues war, was auch eine Relevanz hat. Ob man das doof ja. findet und blöd, vollkommen dahingestellt. Das hat eine Relevanz. Aber hier habe ich immer das Gefühl, und das gibt mir bei mehreren Filmen so, die Welt wird groß gemacht, aber dieses Große ist eigentlich auch egal, dass es groß gemacht wurde. Weil eigentlich ist da nichts dabei, was wichtig ist.
2: Hauptsache erkämpft
1: ja. und
3: Aber genau das ist ja der Punkt. Selbst wenn Geschichten gut erzählt
1: werden ist ja die die Action im Fokus. Anderes Beispiel, Mission Impossible, wo ich finde, da wurde ab dem dritten Teil, also der dritte Teil hat eine gute Story für einen Agentenfilm. Ähm Bringt eine emotionale Ebene mit rein. Trotzdem könnte ich dir von allen Filmen, die danach kommen, das ist alles ein Actionbrei, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen: so, ah ja, in Teil 5 ging es ja hauptsächlich darum, das zu retten und so weiter. Das kriege ich nicht mehr hin, weil es halt ein Action-Brei ist. Aber ich würde mir sofort jeden nächsten Mission Impossible, Mission Impossible Teil angucken, weil ich weiß, da kriege ich handwerklich geisteskrank gut gemachte Action. Und so ist es bei John Wick auch. So, ja, die Story hat mich ein bisschen verloren aber es ist scheißegal, weil die sich immer wieder neu herausfordern, immer wieder überlegen, wie kann man denn Action äh, anders interpretieren, äh, wen kann man da zusammenbringen, um wirklich coole Kampfszenen äh, hinzuklatschen und deswegen
3: ja, ist, mir, ähm, ist okay. mir das relativ wurscht. Würde ich, würde ich gelten lassen, muss aber aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass auch selten jemand mal zu einem kommt und sagt, das musst du gesehen haben, so einen Faustkampf, also wie man das ja manchmal bei Actionfilmen hat, ähm, äh, das ist dann so ähnlich, so ein bisschen wie bei, wie bei ähm, fällt mir jetzt nur als Beispiel an, aber Final Destination, wo es dann nur irgendwann immer darum ging, was fallen uns für absurde Todesfälle ein, die immer absurder waren und in dem Moment des Film gucken es zwar krass, aber trotzdem, genau wie du sagst, es wird alles so einbreiten, es sagt auch keiner... Das musst du gesehen haben, das hast du noch nie gesehen so, sondern es ist auch wurscht, es ist auch keine Steigerung drin. John Wick verkloppt jemand mit Büchern, John Wick verkloppt jemand mit Schwertern. Ja, John Wick, ja, das das aber auch, genau das, das ist, das, es ist das doch mir. geil mit den Büchern. Ja.
2: Das wollte ich dir sagen vorhin, ja. weil du gesagt hast, es war doch im dritten Teil dann, oder? Mit dem das müsste im dritten sein, genau. Schon, aber ja, ja, genau. Und, und weil du gesagt hast, dass du noch nicht gesehen hast, lag mir das die ganze Zeit auf der Zunge. Ich wollte es noch nicht sagen, weil ich dachte, ach, keine Ahnung, Spoiler, was genau. auch immer, und ist eigentlich egal? Und ich, eigentlich wollte ich diesen Kill erwähnen, war so, das ist doch geil, oder? Das ist doch was Besonderes. Ja, oder, oder
1: dann so mit, mit Schäfer oder generell mit, mit Hunden zu interagieren und also. Ja, die
2: waren so geil trainiert auch. Die waren richtig krass trainiert, die so Genau, Irre. genau.
1: Und also da, da bin ich so ein bisschen bei, bei Jackie Chan. so da, da, da wird ja auch nur quasi ein Setting geschaffen, wo er sich umgucken kann und sagen, okay, was habe ich jetzt hier, um das in meine Choreografie unterzubringen? Da steht eine Leiter. Oder ich führe diesen, äh, diese Szene extra dahin, damit da eine Leiter steht, weil ich will jetzt mit Leiter kämpfen. Und so Du ist es bei John Wick halt auch so. Ja. Wir haben es ja jetzt im Trailer gesehen. Wir haben hier einmal im Wilden Westen, dann einmal Hochglanzstadt und so weiter. so das klar.
2: Pferd ist Pferd Irre.
1: Genau, ich das ja, ist einfach ja nur hergeführt, damit du dann ein geiles Setting hast, um eine geile Actionsequenz zu machen. Und ich glaube schon, dass dann über diese Sequenzen gesprochen wird. Ja, und jetzt mein letzter Punkt, dann kannst du antworten. Ähm, zum Beispiel Filme wie On Bug haben für mich Toni ja unsterblich gemacht, aber... Ich weiß gar nicht, ist es On Bug, wo es um eine Elefantenentführung geht? So, Also Tony Ja hat ja so ein paar Filme gemacht. Absurdeste Handlung, völliger Schrott. Aber du erinnerst dich an die Actionsequenzen. Und jetzt will ich nicht äh, Tony Ja mit Keanu Reeves auf eine Stufe stellen. So, weil Tony Ja hat wirklich über richtig geisteskranke Sachen gedreht. Aber so sehe ich das bei John Wick halt auch so. Du erinnerst dich an das Buch, du erinnerst dich an die Hunde. Ähm, du erinnerst dich in Teil 1, wie smart es gemacht ist, John Wick einfach einzuführen, indem immer nur die Bösen über ihn reden. So, weil der Ältere dem Jüngeren einen draufgibt und sagt, du kannst doch nicht John Wick ärgern. So, <lacht> Alter, wir sind nur so reich wegen dem. So, Also da wurde ganz viel eigentlich wirklich nur im Dialog geklärt und da, da hast du recht, das wird persifliert und später waren es nur die Action Pieces, die Settings und so weiter und Einzig, was ich, das Einzige, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich kann die Kritik verstehen, dass die Story einen verliert. Das ist auch schade, dass es so ist. Nur finde ich eben, dieses Mission Impossible-Beispiel zeigt, dass auch wenn man das besser abgeliefert hätte, es trotzdem letztlich um die Action geht.
3: Ja, ich, was ich eigentlich gerade noch sagen wollte, ist nur dieses, dass ich jetzt im Gespräch auch gemerkt habe, so offen muss man dann auch sein, dass ich mich selber da also Wahrscheinlich äh, sehe ich das auch ein bisschen falsch, denn ich habe mir gerade mich selber widerlegt, indem ich ja zum Beispiel eben den dritten Teil nicht gesehen habe, aber dieses Buchding doch oft genug <lacht> erwähnt wurde, dass ich es wusste. Also ist es mhm. so, offensichtlich hat ja dann doch jemand über die Sachen gesprochen, aber ich glaube, und daher kommt diese Fehlwahrnehmung. Ich habe so das Gefühl, dass das dann abäbt, während, und vielleicht darf man das aber dann eben auch einfach nicht vergleichen, weil das doch nochmal ein anderes Kaliber von Film ist. Bei Mission Impossible habe ich halt eher das Gefühl, dass jetzt noch jemand drüber spricht, ey, der hing da echt an dem Flugzeug, das musst du gesehen haben. Und es kommt halt niemand mehr und sagt, ey, der hat da mit Büchern gekämpft, das musst du gesehen haben. Sondern nach dem Film kam jemand raus, hat gesagt, und da war eine geile Kampfszene mit Büchern. Und das haben vielleicht fünf Leute nach dem Film gesagt. Aber das hat auch drei Monate nach dem Film keiner mehr gesagt. Den hast du immer noch nicht geguckt. Dann hast du doch immer noch nicht den Buchkampf des Jahrtausends nicht gesehen. Und bei Mission Impossible, ich übertreibe ein bisschen, aber da ist das ja so. Da kommen Leute auch Jahre später noch, ey, du musst endlich Mission Impossible gucken. Was der da macht, ist einfach der Irrsinn. So Und das ist, glaube ich, so. Aber vielleicht darf man das dann auch nicht vergleichen. Und wie gesagt, offensichtlich gesprochen wurde ja trotzdem drüber. Sonst wüsste ich ja bestimmte Sachen nicht.
2: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch noch keinen einzigen Mission Impossible Film gesehen habe. Kevin,
3: was ist denn hier das, ist heute los? Das macht
2: mich, ich finde das auch scheiße. Ich finde das richtig blöd, weil ich eigentlich, also viele Leute haben ja ein grundsätzliches Problem mit Tom Cruise. Ich habe gar kein Problem mit Tom Cruise. Als Typ ist er mir total egal, aber als Schauspieler mag ich ihn eigentlich. Und als Actionheld in Anführungsstrichen. Äh, deswegen... Gibt gar keinen Grund, warum ich das nie gesehen habe, außer, dass ich davon früher eben Jugend und Co. nicht wirklich was davon mitbekommen habe, weil das da nicht mehr so Thema war in meiner Altersgruppe, sondern eher schon ein bisschen für die für die jungen Erwachsenen eher so die Richtung. Und, äh da habe ich das nie, nie an mir dran gehabt und dann äh, war es halt nie verfügbar auch. Das sind ja so viele Teile und wo guckt man die alle? Und keine Ahnung, ich kaufe mir die dann ja auch nicht alle einfach mal so ins Blaue rein, obwohl ich sie nicht kenne. Und irgendwie auch niemanden so richtig muss um mich herum habe, die die, muss die, die geil Muss ich gleich
3: nochmal nachgucken, wann du Geburtstag hast und dann geht, glaube ich, die Mission <lacht> Impossible Box beim nächsten Teil Mal. Teil 1. Echt klar. Nee, tatsächlich würde ich sagen, also jetzt von allen dem,
1: wovon wir gerade geschwärmt haben... So der, man muss ja sogar sagen der zweite Teil ist von John Wu, der ja wirklich ein krasser Action-Regisseur ist trotzdem würde ich dir empfehlen fang bei Teil 3 an bei Teil 3 wird das Team vorgestellt was für die späteren Filme relevant ist so du kriegst die, die Interessen von, vom Hauptdarsteller kriegst du in Teil 3 vermittelt das ist für alle anderen späteren Filme wenn du Teil 3 hast hast du die Basics du kannst die anderen beiden Teile vergessen so. du musst ja, nur wissen bei so
3: einem Klassiker nicht
1: schon die ja, ersten Ja eins beiden ist auch geil haben. also eins ist auch eins ist ein gut Film, aber ist nicht aber das
3: was Mission Impossible ich, genau, ich verstehe Joels Punkt, weil sie ab Teil 3 im Grunde, das muss man halt dazu wissen, ist ein bisschen ähnlich mit Star Trek, den Film sogar. Ähm, sie haben hm. ab Teil 3 die Richtung komplett gedreht. Es ist im Grunde eine andere Filmreihe ab Teil 3. Ah, okay. Das ändert aber nichts daran, dass Teil 1 geil ist, Teil 2 in seiner Zeit gut war, leider scheiße gealtert ist. Das muss man wirklich einfach sagen. <lacht> Der ist einfach schlecht gealtert. Aber Teil
1: 2 hat einen geilen Soundtrack, aber war für mein Empfinden schon immer ein richtig beschissener Film. So,
3: Aber 1 ist richtig gut, aber 1 ist tatsächlich auch vom Genre her... Was ganz anderes als dann 3. Drei ist ja von J.J. Abrams. Ich glaube, da findest du auch am ehesten den Zugang, weil das wirklich, das ist ein Film, drei könnte heute so noch rauskommen. Also ab drei ist die Reihe dann so, 3, 4, 5, die, da einfach mal die gucken ähm, phänomenal. Äh, und, und so. Also von daher, ich verstehe Joels Punkt ähm, und man könnte es tatsächlich so machen, einfach mit drei anfangen und wenn man dann durch ist und sagt, fand ich eigentlich ganz geil, ich will mal gucken, wie das losging, dann guckt man sich eins und zwei auch mal noch an. Okay,
2: ja, ich gucke gerade, wo es die gibt. Die sind tatsächlich gerade alle auf Wow. Da werde ich vielleicht mal reinschauen. Das Abo läuft ja noch. Gerade von House of the Dragon.
1: Ja, wir haben es ja am Anfang der Folge gesagt, dass du so, so äh, Videospielklassiker nach und nach schließt. Also ja, Mission ja, Impossible das, würde ich glaube ich, ich, da hast tun, du eine gute ja. Zeit mit.
2: Das denke ich mir eben auch immer, weil ich, weil eigentlich, also so von außen betrachtet, auf die Trailer geguckt und so immer die letzten Jahre und es war immer so. Finde ich eigentlich geil. Müsste ich mal den ersten Teil gucken und das alles nachholen. Das war dann immer meine Hürde, weil ich es so richtig wahrgenommen habe ich es halt dann, glaube ich, erst ab. Ich kann mich daran erinnern, dass ich bei Teil 3 das irgendwie so, so am Rande mitbekommen habe, aber es hat mich so null interessiert, weil es halt Teil 3 war. Ja, und ich ja. damals so, ja, warum soll ich denn jetzt beim Dritten einsteigen? Aber dann wurde es halt nur immer schlimmer, die Jahre danach. Dann war es auf einmal der vierte, ah shit, jetzt muss ich die ersten drei erstmal holen, fünfte, ja, keine Chance mehr. Ja, genau, Aber jetzt, ja. jetzt bin ich halt so, ja klar, jetzt, jetzt wo du es gerade eh gesagt hast, mit dem videospiel nachholen, das sind auch so Lücken, die ich gerne mal schließen würde und ich glaube, da hat man eine geile Zeit damit. Also da hat man wirklich, ja wirklich eine geile Zeit. Also, ich kenne ne? kenn
3: wirklich wenig Leute, die nichts mit Mission Impossible anfangen können und tatsächlich ist es so, das sind dann meist Leute, die nichts mit Tom Cruise anfangen können, aber generell ansonsten ja. ähm, sind das einfach starke Filme, abgesehen davon, dass sie natürlich dann spätestens ab Teil 4, 5 ähm, filmhistorisch super wichtig sind, weil er halt wirklich einfach wahnwitzige Stunts macht, äh, die er selber mhm. auch noch macht, die einfach ähm, so bescheuert sind, dass jemand das macht, ähm, das muss man gesehen haben. Äh, es ist dann aber auch wirklich gut, gut äh, inszeniert und gefilmt, es sind ja auch tolle Regisseure dabei und so, also und daher ja, auch irgendwie. die
2: Schauspieler, die immer dabei sind. Ja, Ich, ich habe immer mit so einem... Ich habe immer drauf geguckt und war so, ja, das, irgendwann möchte ich das mal sehen. Aber ich möchte halt auch die anderen Teile dafür gesehen haben, um das neue Coole zu sehen. Sehr
3: gut, jetzt sind wir von John Wick zu Mission Impossible ähm, gekommen. Trailer-Schnack! Denkt man im ersten Atemzug <lacht> vielleicht auch nicht, aber wenn man länger drüber doch, ergibt äh, schon Sinn. Ne? Da äh, äh, gibt es schon Parallelen. Wobei man bei Mission Impossible wahrscheinlich eher von Anfang an gedacht hat, dass es ein Franchise, also war ja auch schon eine Fernsehserie und so. Ähm, bei John Wick hm. weiß ich ja noch so, dass man wirklich damals gar nicht gedacht hat. Sofort so. Mittlerweile sieht man das öfter, da gibt es ja auch so Equalizer und alle möglichen Sachen, wo so vermeintlich kleine Actionfilme und plötzlich gibt es davon einen zweiten und dritten und so. Aber bei John Wick 2 war ich persönlich noch überrascht, so von ach Mensch, da wird jetzt mehr, aha, okay.
1: Ja, stimmt, da war ich auch überrascht, ja. Einen Punkt möchte ich noch ansprechen und zwar frage ich mich, was da passiert ist und ob, ob da qualitativ nachgelegt wurde, weil wir wissen ja, dass John Wick 4 und Matrix 4 nahezu zeitgleich gedreht wurden. So. Die sollten ja sogar am selben Tag raus. Ja, ja genau. Ja. Und
3: jetzt ist ja doch eine gewaltige Spanne dazwischen. Ja, und vor Stimmt, allem, ja. vor allem finde ich dabei, man hätte es immer andersrum gedacht. Weil, ich habe jetzt ja. Matrix 4 nicht gesehen, aber man würde immer, wenn man das sieht, okay, beide Filme gleichzeitig und dann heißt es so, John Wick ist schon draußen, weil handgemachte Action wird gefilmt, tralala, relativ, also geht man auch davon aus, relativ wenig CGI und Matrix einfach das Spezialeffekte-Ding der 90er. Also ich meine, das war prägend mit Bullet Time und allem und so. Und wenn, ja. wenn ich hätte wetten müssen, welcher dieser beiden Filme wird wohl später rauskommen, hätte ich doch definitiv gesagt, ja, ja, Matrix, weil sie dann in der Post-Production doch länger brauchen, Spezialeffekte doch nochmal drüber polieren, ganze Szenen nochmal. Also ich finde es mega verwirrend, also, ich kann mir nicht erklären, warum der jetzt so spät rauskommt.
2: Ja. Wenn du ihn gesehen hättest, den Matrix, dann liegt es <lacht> ja
1: schon auf der Hand. Das ist, das ist ja Und ich wollte gerade noch sagen: unterschätzt mal nicht das CGI bei, bei John Wick. Also, da gibt schon virtuelle Stuntmen ja. und allein das ganze mündungsfeuer jedes mal reinzukopieren ja. ist ja wahnsinn das macht ein typ
3: ein so typ alleine ein typ alleine äh, nebenberuflich der muss das immer nach der arbeitszeit muss der mündungsfeuer reinkopieren das ist äh, das ist natürlich aufwendig das stimmt
2: aber ich hatte mal so ein, wo ich gerade nochmal durch, durchgeskippt habe und Keanu Reeves mit so einer Waffe gesehen habe, die er nachgeladen hat, äh, sein Training dazu hatte ich mir mal angeguckt, das, das ist ja schon beeindruckend, wie der auch in, in, im echten Leben einfach ein halber John Wick ist. Das, find, das fand ich dann schon immer ganz cool. Wieder eine Parallele zu äh, Mission Impossible. Ja, ist ja bei Keanu Reeves,
1: das typ. ist so ein Kandidat, da bete ich einfach, dass er nie Scheiße Scheiße über den auftaucht, dass der halt doch vielleicht Hamster vergewaltigt oder so. Nee, aber
3: über den gibt es ja <lacht> genug, da gibt ja genug sympathische Geschichten über den. Eben. Und der, und der hat ja so viele Schicksalsschläge, also das ist ja so so dieses, ähm, also nicht, dass das Wett macht, der kann deshalb nicht böse sein, das meine ich nicht, sondern da gibt es ja schon genug Geschichten. In eine andere... Also ja. meistens ist es ja so, du hast eine Person, über die weißt du gar nichts und dann kommt was Beschissenes raus. Wo du sagst, oh, ich wusste gar nichts ja. über den, was für ein Scheiß Aber über den weiß man ja schon super viel. Super viel Positives. Man weiß den ganzen Scheiß, den er mitgemacht hat. Ähm, einfach die Schicksalsschläge und so. Also da gibt es ja genug Geschichten aus seinem privaten Umfeld. Worauf ich hinaus will ist, wäre er das Vollarsch, wäre das ja im Zuge dieser ganzen, wir kippen alles über sein Privatleben aus, wäre das ja schon längst rausgekommen. Und das, also weißt du... Ich habe mit ihm, ich
2: habe also gerade so zu Matrix-Zeiten und die Jahre danach, da, da gefühlt war halt da nicht so viel los bei ihm, oder zwischen Matrix und jetzt die letzten fünf bis sieben Jahre oder so, wo es dann auf einmal wieder mehr Gas, mehr Gas gegeben wurde, da war er für mich immer so ein, ja, so ein also Neo halt irgendwie, ne, da war halt so dieser, dieser ruhige, gelassene Typ, der irgendwie so, aber so, so wirkt er ja auch, so ist er ja auch so ein bisschen, aber was ich die letzten Jahre gelernt habe, ist, dass er auch ein ziemlicher Dödel ist, einfach so ein richtiger Dödel, der sich dann in irgendwelche Interviews hockt und einen dann Mist teilweise erzählt, so einfach so, so, so einfach, einfach was ihm gerade einfällt, so und, und auch so immer so komisch reagiert mit seinen krassen Gestiken und dann den Kopf immer so. Und, und, und das finde ich ja so witzig, dass der so ein, so ein Dödel ist. Auch ihr, ihr so ein Interview zu, zu Cyberpunk und Co., als ihm dann erzählt wurde, dass sein das sein, jetzt eine Mod gibt, dass man Sex mit ihm haben kann und er sitzt dann nur so cool. <lacht> das ist seine erste Reaktion. Total geil finde dass die Leute mit ihm Sex haben wollen, die ganze Zeit. Finde er richtig ich super. Ich finde den einfach super also ich find,
3: sympathisch. Ich ja,
2: toller, richtig, richtig toller Typ.
1: Ja, aber also ist ja auch eine krasse Karriere. So Also, es gibt halt den Speed Keanu Reeves, wo er einen riesen Hype hatte. Bill dann und Ted
3: noch davor. Bill
1: und Teds verrückte Reise, da war halt noch vollblutdödelig, so auch die Rolle. Ja. <lacht> ja. Dann, äh, dann gefährliche Brandung. Mit Patrick Swayze, also der hatte schon so einige krasse Phasen, so, wo, wo der wirklich large war und dann verschwindet er halt wieder. Auch, auch John Wick war ja einfach ein Low-Budget-Action-Film ja, genau. so, und einfach damit so krass wieder zurückgekommen und man, man gönnt es ihm halt. also Voll. Weil du halt hörst so, hey... Äh, der hört, dass jemand seine Miete nicht bezahlen kann und äh, am nächsten Tag ist das alles überwiesen und äh, er verzichtet auf Gage, damit andere fair bezahlt werden und äh, ja, deswegen meine ich das so. Hoffentlich kommt da nie irgendwelcher Müll raus, weil äh, ich, ich will einfach ans Gute im Menschen Ja, in, in
3: Keanu ja, we ja. Trust, das wird schon, das wird ja. schon alles passen.
1: Er ist der, der Auserwählte.
3: Auserwählte.
2: Genau. Ja,
1: ist so. Sehr schön. Dann... Yes haben wir doch wieder eine, eine schöne Runde weggeschnackt. Äh, kleiner Disclaimer, wir hätten auch noch über Pinocchio reden können, haben uns aber ein bisschen dagegen entschieden. Ja, ihr
3: wolltet nicht. Wir können hier ganz, wir machen ganz kurz die Transparenzkiste. Hm, äh, ich habe den vorgeschlagen. Ich habe gesagt, ey Leute, guckt mal, schöner Film, eine ganz neue Geschichte, hat sich jemand überlegt, mal was ganz anderes, <lacht> mal was Neues, das ist doch süß, lasst uns doch drüber reden. Und dann wurde das einfach eiskalt abgeschmettert mit, was ein Scheiß, will ich nicht weg. Und dann wurde es abgeschmettert. So ist es doch. Oder habe ich das falsch hier dargestellt? Das hast du falsch verstanden. Aber ich wollte
1: einfach über Del Toro lästern und habe mir überlegt, nee, dann wenn ich hier anfange, über Del Toro zu lästern und zu sagen, dass dass ist ja schön ist, dass der verschrobene Filme macht, aber dass der gnadenlos überbewertet ist. Dann will ich auch den Endgegner Faulty McFly hier in der Runde haben, der, der mir dann die Freundschaft <lacht> kündigt. Deswegen sage ich da jetzt noch nichts.
3: Habt ihr denn, äh, genau, also wir haben jedenfalls gesagt, nee, über Pinocchio sagen wir dann auch nichts, weil wir dann auch festgestellt haben, dass wir den Disney-Pinocchio, hat den jemand geguckt von euch? Niemand, ne? Es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist mindestens ein die halber pinocchio Die Gab's Realverfilmung? Die ja, ja, mit Tom Hengst.
2: So, genau nee, Einfach nee. komplett
3: vom Radar. Ähm, und, und dann, genau, also jedenfalls haben wir festgestellt, okay, Pinocchio, irgendwie rauscht es so vorbei. Und wenn wir da komplett daneben liegen und das unbedingt alles gucken müssen, dann schreibt es uns gerne auf den üblichen Wegen. Äh, freuen wir uns ja immer über Feedback. Also von daher wirklich jetzt an der Stelle gar nicht ironisch, sondern ernst gemeint. Vielleicht gibt es ja den einen Grund, warum man das unbedingt gesehen haben sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den Disney-Pinocchio auch irgendwann mit meiner Tochter gucke. Vielleicht auch den hier. Aber irgendwie bin ich des Themas auch müde. Ich habe Age of Ultron gesehen. Reicht. Ähm, nee, äh, AI von Spielberg. Nein, aber.
2: Er sieht zumindest schick aus. Ich mochte, ich mochte, ich mag die Optik, ich mag die Lichteffekte. Total. So viel kann ich dazu sagen. Der Rest ist halt Pinocchio. Genau, äh,
3: was ich an der Stelle nur dann noch fragen will: Habt ihr denn äh, Guillermo del Toro's äh, Kurzfilm-Anthologie-Ding auf Netflix gesehen schon? Also, ich noch nicht irgendwie Cabinet of Curiosities oder so kam jetzt um die Halloween-Zeit raus mit so Kurzfilmen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, reinzugucken, aber vielleicht hat da ja jemand von euch schon was gesehen.
2: Nee. Ich habe Netflix, ich hab mach, hab's gerade aufgemacht nebenbei Netflix, aber dabei gemerkt, dass ich es einfach auch schon ein paar Wochen nicht mehr offen hatte. <lacht> ja, nee, habe
3: ich nicht gesagt. Genau, ja, ich <lacht> habe jetzt
1: natürlich sehr, sehr plakativ gesprochen. So, also ich finde, Del Toro hat schon richtig coole Filme gemacht. Ähm, nur Blade die, zwei. die. Also Hellboy <lacht> <lacht> und
2: Pacific Rim oh, sehe ich. Pacific noch.
1: Rim 1, genau. Aber da hört, also ich finde halt einfach Shape of Water und Pans Labyrinth wahnsinnig überbewertet. So, vielleicht bin ich auch ich einfach zu doof, die Filme zu checken, aber. Ja,
3: Pan, Pan fand ich tatsächlich noch sehr stark, den mag ich sehr. Ähm, Shape of Water geht es mir ähnlich. Ist so ein bisschen so. Nee, sorry. Ähm, Pacific Rim ist ja eher guilty pleasure, da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, naja. Also, das ist ganz hohe Kunst das ist es nicht. Ich liebe es trotzdem. Ich feiere das ab und ich finde es super. Aber da muss man schon ehrlich sein. Ähm, ich finde, für mich tatsächlich bleibt bei ihm immer das, das, das Stärkste und wisst die beiden Hellboy-Filme. Ähm, vor allem Hellboy 2. Ähm, einer der wenigen Fälle, wo der zweite Teil besser ist als der erste sogar noch und wo es so, so bitter, traurig ist, dass er das nie fortsetzen konnte, weil der macht ja ein paar Türen auf für dann den Abschluss in dem dritten Teil, den er nie mehr machen durfte. Nee, ich mag den, der ist grundsympathisch, ähm, aber. Ja, ich fand noch nett, seine, seine Animationsserie, die er da für Netflix produziert hat, ähm, Trolljäger, das hat er irgendwie auch mitgeschrieben und so und produziert, ja. das äh, fand, ich, fand ich noch ganz putzig und so. Ähm, ja, kann man immer mal gucken, aber es ist für mich längst nicht so, wenn Guillermo del Toro da steht, dass ich sage, unbedingt werde ich lieben, sondern es ist so, gucke ich mir mal an, was das sein könnte. Und Pinocchio, ja. da ist halt so, hm.
1: Er ist halt schon jemand, wo man, wenn man jetzt mal Pacific Rim ein bisschen ausklammert, schon immer seinen Stil erkennt. Und es ist ja auch immer gut, wenn Leute tatsächlich es schaffen, Dinge finanziert zu kriegen, die eben nicht nach Blockbuster schreien. So, das muss man ihm alles zugutehalten. Nur bin ich eben halt auch auf der Seite: so nur weil da Del Toro draufsteht, muss man jetzt nicht schreien, oh, es ist Kunst, das ist ein Meisterwerk, sondern da muss man schon immer gucken. Und äh, so. Verhält es sich halt auch mit Pinocchio.
2: ist vielleicht auch der Name einfach. Klingt halt wie ein Künstler. Del Toro. Das ist ein Künstler.
1: <lacht> Oder Sorry. Mexikaner. Oder beides. Alrighty, dann äh, schließen wir mit der obligatorischen Frage. Welcher war denn heute für euch der stärkste Trailer? Fangen wir an mit
3: Steve. Ja, es ist wieder so schwierig, ne? worauf habe ich am meisten Lust, aber kommt das nur durch den Trailer oder kommt das durch alles andere? Also tatsächlich ist es dann äh, für mich der Endman, weil einfach irgendwie, ja, Endman liebe ich, die Bilder mag ich, in dem schlechten, schlechten CGI haben wir ja äh, auseinandergenommen. Nee, ähm, mag ich, habe ich Lust drauf, finde ich gut, ähm, kriegt mich gerade am meisten, ist aber bei den Trailern, die wir heute hatten, so ein bisschen auch... Tagesform, Laune abhängig, das kann zu einer anderen Tageszeit an einem anderen Tag ganz anders aussehen, weil ich die alle per se nicht schlecht finde als Trailer. Ähm, von daher, aber jetzt, ich muss mich ja festlegen, und dann ist es Ant-Man, äh, Ant-The-Wasp, Quantumania. Kevin. cool. Bei mir,
2: ich habe gerade nochmal durch die Tabs ge geklickt und ein bisschen rumgeskippt, weil ich mich nicht so richtig entscheiden kann. Am Ende freue ich mich, glaube ich, mehr auf John Wick. Einfach auch wegen Keanu und äh, finde ich halt geil. Aber ich bin gespannt, was Ant-Man macht. Ich bin sehr gespannt drauf, in welche Richtung das jetzt geht, gerade worüber wir vorhin geredet haben, ob das jetzt eben diese, ob das jetzt so eine riesige Richtung einschlagen wird, dass es eben nicht mehr das kleine Ant-Man ist und ein und, und, äh, bisschen mehr für sich steht. Dann da bin ich eigentlich mehr gespannt drauf. Nee, eigentlich Ant-Man ja, auch Ant-Man.
1: Okay, ich. Bei dir. Ich muss sagen, auch, ich werde mir, und das sage ich bei Trailer-Schnack wirklich selten, ich werde mir jeden der drei Filme definitiv angucken. Also wahrscheinlich auch im Kino. Ich gehe mit John Wick, weil ich habe den Titel gelesen und da steht ja drin FSK 12 und dachte mir schon, oh nö, das wird, das wird lame. <lacht> und also der Trailer ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig brutal, aber er zeigt so viel, dass ich mir vorstellen kann, dass ein Film mit einem etwas höheren Altersrating durchaus wieder eine, eine gute Zeit verspricht. Deswegen gehe ich in dem Fall mit John Wick, obwohl ich alle drei gucken werde. Geil. Sehr gut. Super. Jungs, es hat Spaß gemacht. Aber das
2: 12er äh, Rating war nur für den Trailer, ne?
3: Ich hoffe sehr.
2: <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Das, das wäre einfach ist, unvorstellbar
3: naja, dumm. Es ist halt so ungewöhnlich, dass es extra dran steht beim Trailer und ich glaube, das ist so, wahrscheinlich gibt es einfach noch eine Trailer-Version mit einer höheren Freigabe und deshalb steht es extra nochmal dabei, weil ich kann mir nicht ja. vorstellen, sollten sie, das kann ja auch manchmal sein, sollten sie den Film, der ist zufällig eine 12 geworden, oder sie schneiden ihn aus irgendwelchen Gründen als 12 runter, dass er so ins Kino kann, dann werden sie damit nicht hausieren gehen und das noch extra beim Trailer ranschreiben. Ähm, wir haben es ja hier rausgesucht vom offiziellen Verleihkanal, also es ist jetzt nicht irgendeine YouTube-Seite, sondern tatsächlich vom, und ob die dann unbedingt ranschreiben, ähm, ist übrigens ab Zwölf weiß ich nicht, das würde man, glaube ich, dann eher für sich behalten und sagen, lass das bitte bloß keinen Wissen, dass das dies passiert. Also.
1: <lacht> ich glaube, ja gut, aber manchmal passieren Träne. ja solche Irrtümer. Ich glaube, bei Expendables war das Teil 3, der plötzlich ein niedriges Rating hatte, weil irgendein Bescheuerter
3: gedacht hat, ja, dann haben wir doch eine viel größere Zielgruppe, dann wird das ein Riesenerfolg. So, so, äh, <lacht> Nein! Ja, ja, genau, aber ich glaube, dass sie das dann eben nicht bewerben würden. Der würde dann im Kino ab 12 laufen, aber ich glaube, dass du dann nicht hausieren gehst, um eben genau die anderen Leute nicht zu verprellen. Die kommen dann ins Kino und sagen dann, was war das denn für eine Version? Aber du wirbst nicht noch damit, dass du ihn runtergekürzt hast, weißt du? Ja, definitiv, das stimmt.
1: Jungs, das war ein schöner, äh, eine schöne Flucht aus dem Alltag. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, für die Hörer war es auch eine angenehme Zeit. Weiß man ja nie, aber danke. und Ich glaube, die hatten Spaß, bin mir sehr sicher. Wehe nicht. Danke, haut rein.
2: <lacht> Wenig. Ciao. Bis dann. Ciao. Das war trailer
3: Bis zur nächsten Ausgabe.
1: Das, da werden wir jetzt sehen, wie gnädig Kevin im Schnitt ist. Oder ob Gar ihr nicht. das alles ertragen müsst.
2: Ja, das müsst ihr alles ertragen. <lacht> Ich gucke ja auch gerade...